1: Le cirque est peut-être la forme artistique la plus proche du cinéma, ou tout du moins son parent le plus immédiat, celui où l'on va conjurer images, sons et effets en tout genre pour créer chez le spectateur de l'émerveillement, de la stupeur ou de l'effroi. Mais qu'en est-il de ces créateurs Les metteurs en scène, illusionnistes, prestidigitateurs et autres magiciens, ceux qui se cachent derrière le rideau rouge et qui créent l'illusion. Est-ce que la magie qu'ils fabriquent finit aussi par les posséder, voire même les obséder, à vouloir à tout prix manipuler, contrôler ne deviennent-ils pas eux aussi les victimes de l'illusion. Le cirque au cinéma est un sujet de longue date, exploré dans tous les genres possibles de Dumbo à Funhouse, en passant par la Strada ou encore Elephant Man, de nombreux cinéastes s'y sont frottés, essayant de lever le voile sur les mystères de ce monde à part. Notamment Guillermo del Toro, qui pour son nouveau film lit une nouvelle adaptation de Nightmare Alley, roman écrit par William Lindsay Gressam Gresham en 1946 et adapté une première fois par Edmund Goulding en 1946. 47. Euh, il est donc évident que nous parlerons à la fois du film de Del Toro et de ce premier film de 47, et que nous accompagnerons de Freaks, le grand classique de Todd Browning sorti en 1932, et du prestige de Christopher Nolan, qui même s'il ne se déroule pas, à proprement parler dans le monde du cirque, propose un prolongement de cet univers de faux-semblants à travers l'histoire de ces deux magiciens qui s'affrontent. Et pour lever le rideau et découvrir le, les mystères de ces films tortueux Je suis bien évidemment accompagné de mes compères à distance Thomas Gerber, salut Thomas Salut Seb Et Alexandre Rallo, salut Alex
2: Salut Seb, salut Thomas Salut Alex
1: Et salut les Et euh, voilà c'est parti Would you like to know more voilà, on va, on va commencer par parler du, du euh, Del Toro, donc Nightmare Alley, euh, sorti... Euh, dans l'indifférence je... la plus totale. De quoi Dans l'indifférence la plus totale, exactement. Euh, un peu lâché dans la nature comme ça, euh, sans grande promo. Euh, <coughs> ce qui est assez étonnant euh, euh, pour, pour un, cinéaste, euh, un cinéaste de cette trempe qui a quand même euh, euh, qui a quand même... Euh, marquer les esprits, euh, notamment par son dernier film, euh, enfin par son avant-dernier film euh, et tous les prix qu'il avait remportés, de euh, Shape of Water donc, euh, et qui ici euh, décide de livrer, euh, si je ne me trompe pas, son premier film qui ne contient euh, pas d'éléments fantastiques, en fait, euh, pas du tout de... Enfin, tout est, euh, tout est très terre-à-terre, -terre, on a affaire à des humains. Euh... Qui vont se, se manipuler les uns les autres. Euh, Est-ce que quelqu'un euh, veut se lancer et euh, pitcher le film euh, rapidement Je sens qu'Alex t'es motivé. Vas-y, Alex. Il
2: <rire> faut que je le pitch. Euh, bon. On ouais, est... mais vite fait. Euh, D'accord. Alors, euh, ben, Stanton Carlisle, joué par, par les Cooper, c'est un, un espèce de mec euh, paumé qui euh, tombe un jour euh, sur, euh, sur un cirque, en fait. Euh, et euh, voilà, décroche un petit boulot euh, pour aller dans le cirque. Et de fil en aiguille, il commence à faire connaissance avec les gens euh, de cette communauté. Et euh, sur ce lit d'amitié avec un, un couple qui, euh, auparavant, euh, avait un numéro de mentaliste euh, pendant lequel ils euh, utilisaient un, un espèce de code euh, linguistique entre eux pour faire croire aux gens. Euh, euh, du public, qu'ils euh, avaient réellement des pouvoirs surnaturels. Et donc, euh, se découvrant un talent pour le mentalisme euh, et pour le showmanship, il, euh, donc, euh, ce personnage se décide d'apprendre euh, tout ce qu'il peut euh, au sujet. Et puis, euh, euh, quitte le cirque, amène avec lui euh, la jeune Molly, dont il tombe amoureux, et euh, se lance dans une carrière solo, dans les hautes sphères euh, mondaines euh, de, voilà, de la haute société américaine. Euh, de fil en aiguille, il va tomber sur euh, une autre personne euh, tout aussi manipulatrice que lui et ensemble, ils vont essayer de monter le plus gros coup de sa carrière, euh, ce qui ne sera pas donc sans conséquence. Voilà. C'est à peu près ça C'est à peu près ça. Ouais, ouais je crois qu'on y est, Ouais. Ouais. Donc Nightmare Early, ouais. Quand j'étais allé voir au ciné, euh, j'avais pas revu euh, le, film de, le film de 47 euh, que j'avais vu il y a plusieurs années déjà. Euh, donc là, j'y allais un peu... Je m'en souvenais pas très bien. Donc, euh, donc j'y allais plutôt au frais, en fait. Et euh, ça m'a... Ça m'a très positivement surpris, en fait. Euh, je m'attendais pas à ce que... En fait, quand ça commence, je me disais... Bon, ça, bah, évidemment, ça a belle tête, hein, c'est magnifique. Euh, la photographie de, de Dan Lawson elle est euh, irréprochable. Et euh, je me suis dit, bon, ça risque d'être beau, mais euh, possiblement un peu chiant. Euh, et finalement, pour moi en tout cas, euh, pas du tout. Ça m'a ça pris du début à la fin. Et j'ai voilà, adoré redécouvrir en fait, ce, euh, ce, l'histoire de ce mec qui à travers, le, à travers le, son don pour la manipulation, en fait. Euh, en fait, en il fait, y, y a plusieurs euh, choses qu'il est possible de voir dans, dans son parcours, et c'est ça que je trouve euh, assez stimulant avec cette histoire. C'est qu'on peut prendre ça comme l'histoire d'un mec qui se cherche lui-même, qui se perd, qui est, est sur le point de se trouver, mais euh, euh, va trop loin, en fait, euh, dans son entreprise et finalement ce ce père euh, apporte toujours quoi on peut prendre ça comme l'histoire d'un mec qui, qui cherche le pouvoir qui, qui aime manipuler les gens euh, on peut prendre ça comme l'histoire euh, du euh, comme une histoire plus métaphorique en fait hein, comme un dialogue entre le créateur en l'occurrence Del Toro et euh, et sa création en fait euh, une voilà, une espèce de discours entre le démiurge qui essaye de se, de se créer lui-même à chaque fois qu'il qu fait un spectacle ou qui crée un film et ses euh, personnages qui, euh, qui, qui existent euh, d'eux-mêmes sur la page ou à l'écran. Euh, donc voilà, ouais, j'ai trouvé euh, que tout le monde était euh, tout le monde, euh, dans le cast était, euh, était assez irréprochable et euh, je n'ai pas, trouv pas trouvé de faute de rythme au film. Euh, j'ai cru comprendre que il vous avez paru un peu plus long
0: moi c'est pas, pas forcément la longueur que, qui me pose problème dans le film euh, parce que c'est pas, pas un critère en soi là le film qui a cette structure vraiment coupée en deux euh, c'est vrai que c'est vraiment un film qui est fait en deux parties on a d'abord une première partie dans un contexte forain quand Bradley Cooper arrive au Cirque et puis va commencer à se familiariser avec cet univers et dès qu'il va ensuite à la ville avec la jeune Molly, ben là on est une partie beaucoup plus urbaine, euh, beaucoup plus euh, art nouveau, euh, et, mais qui est, qui, est, qui est radicalement différente. Mais ce n'est pas tant ça qui me pose problème. Moi, par rapport à ce que tu viens de dire, je crois qu'en fait, dans, dans, un, dans un des éléments que tu as évoqués, il y, y a une chose sur laquelle j'aimerais bien t'entendre, parce que tu dis qu'il qu y a un dialogue, qu'on peut voir le film comme euh, développant un dialogue entre le créateur et sa création. Et c'est clair que c'est quelque chose qui a très souvent été évoqué euh, par rapport au film. Donc il y aurait d'à côté le démiurge qui crée dans le film, hein, l'artiste forain qui fait des tours, l'illusionniste qui fait des tours, et puis bah, le cinéaste qui lui-même euh, peut, dans une certaine mesure, être comparé à cette figure-là. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, moi, par rapport à... Enfin, en fait, je n'arrive pas à me faire un, un avis définitif sur l'emplacement ou situé d'El Toro par rapport au personnage. Parce qu'on a une opposition claire dans le film entre ceux qui ont une pratique honnête de, de du spectacle forain et puis il y a les manipulateurs, il y a les menteurs et il y a ceux qui, qui vont qui n'ont aucune modestie et qui qui ne croient pas en fait à, à l'essence simple de leur art mais qui veulent aller voir plus loin, qui veulent aller voir plus haut et qui veulent briller en société. C'est le personnage de Bradley Cooper et en fait euh, j'arrive j'arrive pas à situer Del Toro par rapport à ça
2: parce que mais c'est pas c'est pas c'est pas le cas de tous les de tous les cinéastes tous les créateurs de se demander bon, déjà le cinéma c'est c'est un art de la manipulation non mais ça bien sûr mais simplement Et... que le personnage de mais, mais, mais non mais c'est pas, pas le cas c'est pas le cas de tous les cinéastes de se dire de se dire euh, est ce que est-ce que ce que je fais là avec ce film euh, ça reste ça reste purement pour l'art du cinéma ou est-ce que euh, j'essaye d'aller trop loin quoi. C est, c est, c est, je suppose moi que c'est un, une question que se posent tous les cinéastes qui sont pas des yes men dans quelle mesure est-ce qu'en intégrant
0: l'écurie hollywoodienne il serait pas en train de, de vendre la sincérité qui, qui faisait l'essence le, le, de son cinéma d'avant Bah, je sais pas mais un de ses premiers films c'est oui. Mimic
2: c'est loin de son film le plus, euh, le plus pur quoi. Le, plus, euh, le plus personnel et il l'a mal vécu Mimique. Ah ouais, totalement euh, ouais. Ouais. Est-ce qu'il est en, fin, euh, a intégré ce système à ce moment-là Est-ce qu'en faisant ce film, il ne s'est pas dit « Mais pourquoi je continue de faire ce film ?» Moi, je ne je, je pense, pense pas que le personnage de Bradley Cooper soit Del Toro. Non. Ouais, soit parce ça a fait... beaucoup été dit, ça, et non, je n'arrive pas à être d'accord avec ça. Non, je ne pense mm -hmm. pas. Je pense, je pense qu'il y a un dialogue entre le film et son créateur, et entre le personnage de Bradley Cooper et sa pratique du mentalisme. Euh, mais je, je pense pas que les personnages soient un miroir du créateur
0: mmh. Mmh. ouais parce qu'il y a cette dernière réplique hein, où, avec ce dernier plan qui est assez sidérant où Bradley Cooper dit euh, qu'il est né pour faire ce qu'il va faire donc qu'il est né pour être monstrueux et beaucoup de gens disaient euh, j'ai entendu ça notamment dans le podcast de l'équipe de capture je crois qu'ils disaient c'est Del Toro qui parle là. et je suis pas du tout d'accord avec ça c'est pas, pas Del Toro qui dit à la fin je suis né pour être monstrueux parce qu'on on est face à un personnage qui a perverti son art qui a été foncièrement malhonnête et puis qui, qui, devient, qui devient un monstre justement parce qu'il a pas eu cette, cette pratique sincère sans cynisme
2: de ce qu'il voulait faire
0: et Del Toro ouais, a pour moi avoir, ça... Il n'y
2: a, a qu'à voir, qu voir son film précédent quand même, qui, euh, qui moi je trouvais que c'était un de ses plus faibles et c'est un de ses plus sincères à mon avis ça a l'air d'être un de ses films les plus sincères où euh, il étale tout. Euh, ça vient, enfin, ça a l'air de venir du cœur et du coup, ça, tout veut venir du cœur. Et, du, du coup, ça, ça c'est un aspect euh, guimauve euh, euh, qui va justement, qui va un peu, qui va un peu trop loin à mon sens. Euh, bon, il, a, il se trouve qu'il a eu l'Oscar pour *The Shape of Water*, mais c'est pour son plus, plus un, mauvais film. C'est plus, c'est plus une question de timing que, que de, voilà, enfin.
0: — C'est une, une question aussi de littéralité du discours. C'est une question de simplification et d'explicitation du discours. Et c'était le Toro pour les nuls en mode guimauve, comme tu l'as dit, et c'est passé.
2: Ouais, — Ouais. Mais euh, j'ai pas l'impression d'y voir de la malhonnêteté non plus. Non, je pense je pense pas du tout qu'il y ait de la malhonnêteté simplement par rapport au film et le, le
0: personnage de Bradley Cooper, je j'arrivais pas vraiment à situer Del Toro dans, dans dans ce jeu de miroir entre ce que de, ce que dit le film et ce que c'est ce lui est en train quand, enfin, de devenir.
2: À chaque fois que en fait, tu vois quand quand euh, Stanton Carlyle, il prend des décisions par rapport à sa pratique du mentalisme et quand il prend des décisions par rapport à ce qu'il doit faire avec euh, j'ai oublié le nom du mec qu'il essaye de manipuler à la fin, là, le millionnaire. C'est Grindel, Ezra Grindel. Ezra Grindel. Grindel. Ouais. Ezra Grindel. <rire> euh, euh, et bien, ben, quand, voilà, quand il décide de mettre en place euh, ce, tout ce système de manipulation euh, élaboré... Cette euh, mise en scène. Cette mise en scène. C'est difficile de ne pas se dire qu'on est qu face à un cinéaste qui projette euh, sa méthodologie dans son personnage. Mais il ne se voit pas dans le personnage. Il il, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il a eu fait, qu'il va encore devoir faire, voire qu'il est en train de faire, euh, une, dans une certaine mesure, la manipulation, euh, par l'image, par la mise en scène, par la création d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que, pour lui, euh, c'est un... Pour lui, il a perverti son art ou quoi que ce soit. À mon avis, l'interprétation de la dernière phrase là, c'est une interprétation qui est un peu trop euh, en surface, un peu trop facile en fait, quand on mm -hmm. regarde le film. Ce qui est marrant avec cette dernière phrase, c'est que euh, quand on compare, on en reparlera plus tard peut-être, mais quand on compare avec la version de 47, là, dans le Del Toro, il dit « I was born for it euh, ». Dans la version de 47, il dit « I was made for it ». Euh, mm -hmm. Je trouve que c'est.
0: Oui, mais parce que la place, la place du divin et du démur, justement, elle est, elle, elle est, elle est plus présente chez le Del Toro, elle était très présente dans le film de 47.
2: C'est assez intéressant, puisque euh, y a, y a, y a ça pose la question de, de l'inné et de l'acquis, du coup. Euh, ah, ouais, là, dans le film de Del Toro, on a l'impression que le, le, de façon innée, de façon naturelle, le personnage, il était destiné à devenir le geek. Je sais pas comment il l'appelle en français. Le geek, je crois. Alors que dans le film de 47, on a l'impression que c'est son parcours vraiment qui l'a mené inéluctablement. Mais il, il était pas destiné à ça au début. Quoi. Ce sont ses choix qui l'ont mené à ça, finalement.
1: Euh, mmh. ouais, voilà. Seb, t'as pas dit grand-chose encore non, c'est vrai. Euh, je suis un peu partagé, en fait. Bon, il euh, y a plusieurs choses. Dans quelle heure je vais aller euh, en, en, en gros, j'ai pas, j'ai pas été hyper emballé par le film, euh, pour les généralités, Enfin, dans le sens où je l'ai trouvé un peu longuet... Euh en fait je trouve je trouve surtout qu'il souffre de la comparaison avec le, le film original qui euh, en racontant exactement la même chose à, à quelques à quelques nuances près arrive à être euh, à être autrement euh, plus efficace, plus élégant, plus euh, enfin je sais pas c'est plus économe, c'est euh Enfin, il y, y a même un truc au niveau du, au, au niveau des relations entre les personnages du, du personnage principal avec ces trois femmes euh, qui vont euh, avec avec qui il sera, il sera en contact d'une manière ou d'une autre. Euh, je trouve que tout ça fonctionne fonctionne beaucoup mieux dans le dans le film de 47 en termes de rythme, en termes d'écriture de de de, 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 comment, de jeu entre les entre les acteurs. Enfin bref. Et de, de
0: parité même ouais, du temps à l'écran, parce que ouais. le personnage ouais. de Zina, euh, quand, euh, dans la version de Del Toro, Nicolette, elle est expédiée, on ouais. la voit très très peu de temps. Alors que dans, que dans le film de, de Goulding, tu as quand même une forme de parité, en tout cas de temps équivalent à l'écran entre les trois figures féminines, ce qui n'est plus vraiment le cas. Là, c'est vraiment quelle Blanchet ouais, qui m'intéresse. Ouais. Non,
1: au-delà de ça, en fait, il y, y a plusieurs choses. D'une part, il y a, y a un truc qui m'a intéressé dans ce film, euh, mais qui rejoint un peu ce que vous, ce que vous racontiez avant euh, sur le personnage de Cooper, euh, de savoir un peu comment le situer. Euh, J'avais l'impression qu'en fait, c'était la première fois que Del Toro... Euh, prenait ce, 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 un personnage d'antagoniste euh, humain qu'il a déjà euh, montré plusieurs fois dans des films précédents par exemple euh, mais surtout dans ces films en fait où, euh, où les antagonistes sont humains où, où c'est pas, pas forcément une créature que ce soit le labyrinthe de Pan que ce soit euh, euh, l'échine du diable euh, ou alors euh, The Shape of Water justement euh, où il y avait encore euh, 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 dans Crimson Peak euh, où à chaque fois on a euh, un antagoniste masculin qui, euh, qui va se révéler être vraiment le mal incarné. Quoi. Que ça soit, euh, dans les films en question, c'était euh, Noriega dans, euh, dans Les Chines du Diable, il euh, y avait qui euh, euh, Sergi Lopez dans, euh, dans Le Labyrinthe de Panne, etc. Et, de Pan et en fait, là, j'ai l'impression qu'il euh, nous montre un, un personnage plus ou moins équivalent mais en nous racontant en fait, comment le personnage va se transformer en monstre, parce que ça c'est un peu, le... Enfin, un peu la, la, la... Le, le, le truc récurrent chez, euh, chez Del Toro c'est de, de nous raconter qui sont les monstres euh, de nous montrer euh, des monstres qui ne le sont pas et de nous montrer euh, des hommes qui euh, au final sont eux les monstres et là on a, euh, on a de nouveau cette idée qui est euh... Qui est, qui est hyper clair justement avec cette conclusion euh, où, le, où, où il se transforme, où c'est lui qui va devenir le geek, donc le monstre de foire. Euh, et et on, a, on a vraiment ce personnage en fait d'antagoniste qui ici en fait est le héros euh, et du coup il retourne, il retourne ce qu'il faisait dans les films précédents où au lieu d'avoir un héros ou une héroïne ou peu importe qui va être confronté à ce type de personnage, ben là c'est le personnage lui-même qui va... Euh, qui va être confronté, enfin, qui mm -hmm. va pas être confronté, qui, lui, va confronter le monde extérieur et qui, ce qui va entraîner sa chute, en fait. Euh, ça, c'est un peu le, le, le truc que je trouve intéressant parce que tout d'un coup, il retourne, en fait, euh, un truc qu'il a fait dans ses, dans ses films précédents euh, pour, euh, pour créer ce personnage euh, et, et, en fait, en faire, euh, en faire son, son espèce d'anti-héros, quoi. — alors qu'avant, c'était toujours vraiment le, le mal incarné, à, à, enfin, des personnages à qui on pouvait, ne on pouvait pas vraiment euh, s'attacher. Un un, le, le personnage de Sergi Lopez dans Le Labyrinthe de Panne, c'est euh, enfin, le diable du début à la fin, quasiment. Alors que là, il y a vraiment cette progression et cette chute qui font que, euh, que malgré euh, tout, toute la perversité de ce qu'il peut euh, essayer de faire, la manipulation, etc., au final, ça reste, ça reste un humain qui, euh, qui, euh, qui se casse la gueule et qui, se retrouve, euh, enfin, qui va, qui va fina, finalement se transformer en monstre. Ça, c'était un peu le. Enfin, je crois que c'est vraiment le truc qui m'a le plus intéressé parce qu'après le reste. Euh, pff, je sais pas, j'ai l'impression que Del Toro, euh, de, depuis plusieurs années, est devenu tellement. Euh... Tellement. Euh, enfin, il, il apporte un soin tellement maniaque à ses films euh, que, que moi, ça finit presque par me sortir en fait du film. Euh, enfin, je sais que c'est un peu. J'ai un peu réfléchi à ça, j'ai un peu de la peine à trouver une. une euh, enfin, un, un argument un peu, euh, un peu cohérent, mais j'ai l'impression que ça devient tellement policé, tellement. Euh, euh, tellement, euh, Sur, y a, y a, tellement surproduit. C'est ça, tellement surproduit. Y a tellement, les, le, le moindre élément est, est, est calculé et maîtrisé que du coup, euh, j'ai l'impression que ces films perdent un peu euh, en, en spontanéité ce qu'il pouvait y avoir dans. Euh... Et en côté artisanal, ouais, qu il ce qu'il pouvait y, y avoir trendé... dans des films plus. Euh, dans, ces, dans, ces, dans ces films plus anciens. Enfin, J'avais revu L'Échine du Diable l'automne passé. Euh, C'était un film que j'aimais déjà beaucoup, hein, mais là je crois que c'est vraiment, enfin pour moi, il est vraiment remonté. Euh, je, je pense que c'est assez largement euh, dans, dans ces deux trois films que je préfère de lui. Quoi. Euh, il y avait un côté un peu plus rugueux qu'on retrouve plus du tout maintenant, en fait, où il, où, où, où il y a un tel, euh, une telle surcharge de, 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 de retouches de couleurs, d'utilisation de, de, euh, d'effets euh, plus ou moins invisibles pour vraiment. Euh, Enfin, pour que tout soit, soit polissé, que du coup on, on se retrouve face à, un... enfin, face à des objets hyper, hyper esthétiques, mais qui du coup euh, pour moi n'ont pas vraiment de vie, et ça m'avait déjà fait le même effet. En fait, en fait c'est un truc que je retrouve chez lui depuis, euh, en gros depuis Pacific Rim, c'est un peu le film bascule euh, où j'ai commencé à décrocher euh, de son cinéma en fait. Euh, où il y a une espèce d'envie, d'une de, de, part d'une part en, en termes esthétiques, mais aussi en termes de, 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 de construction de ces histoires, euh, où euh, à partir de Pacific Rim, j'ai l'impression qu'il explore des genres pour livrer à chaque fois un espèce de film, euh, euh, comment un film somme d'un genre X ou Y, tu vois. Euh, mm. et, et, et là j'avais aussi un peu l'impression qu'il essayait de faire ça en s'attaquant cette fois-ci au film noir avec cette intrigue à tiroir où on rentre, on, on entre dans un niveau qui en entraîne un second etc c'est etc. vraiment en termes d'écriture on sent que c'est il euh, y, y, y a un truc un peu vieillot quoi mais, euh, mais que lui, enfin euh, qu'il essaye, qu essaye aussi de livrer un peu un espèce de, une espèce de résumé de film noir euh, de, de ce que le genre a fait euh, a fait euh... Euh, dans ces grandes années quoi un truc comme ça enfin ce qui fait que voilà moi ça fait un moment que, que, que deltaro décroche et là ce film là à, à, à part quelques à part quelques aspects intéressants comme ça en termes en d'idées euh, ça m'a pas emballé plus que ça et en plus là pour le coup je l'ai effectivement trouvé un peu un peu trop long en plus
2: ouais, je comprends mais je dois avouer que je dois avouer que ça m'a fait super plaisir de voir un film sur produit en fait de voir un film sur produit de voir ce genre de film sur produit OK, ouais. Et pas et pas de voir un, un genre un film sur produit euh, qui viennent euh, voilà, qui viennent de Disney ou je sais Marvel, pas ouais.
1: Toi. Ouais ouais, voilà. Euh, ou de Zack Snyder. Ouais, 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 ouais. Euh, non, alors c'est clair, c'est et... clair que enfin voilà quoi, tu regardes, il y, y, y a évidemment un monde entre entre des mecs comme Snyder ou n'importe quel truc sorti chez Marvel ou Disney euh, de ces, de ces dernières années et Del Toro, parce qu'on sent que le mec, on, il, a, il a une maîtrise et il a une connaissance de, de, du langage euh, ciné, de, de, de la manière de construire un film qui fait que ça fonctionne, c'est toujours et ses effets ont quand même
0: toujours du sens
1: oui 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 bien sûr c'est un, un ouais. type qui pense ça réel et il y a, y a mm. on, on peut pas vraiment dire que c'est un réel qui va faire du gratuit ou qui va, euh, qui va juste se permettre de faire du beau parce que c'est beau c'est clair mais, euh, mais tu as, as raison dans le sens
2: où il se délecte tellement de ça qu'il y a des moments où on se dit qu'il arrive à la limite du truc
1: je pense, pense qu'il fait partie un peu de ces réels qui ont, qui ont compris maintenant avec, avec, avec les années d'expérience qu'il a euh, et avec, avec les... Il reconna... la reconnaissance de, de l'industrie qu'il a Ça et, et, et surtout avec les, enfin, avec les, les moyens techniques qu'il a à disposition qu'il a compris comment euh, livrer des films qui en tout cas qui donnent l'impression de, de correspondre quasiment à 100% à la vision qu'il en, euh, qu en a au départ et euh, et, et... Enfin, voilà, moi quand, quand je vois ça en fait j'ai vraiment ça, ça a vraiment un effet Mais ça me fait la même chose avec la photo hein, qui est vraiment enfin, l'autre gros domaine auquel je m'intéresse où, où, où je sens tout de suite si, euh, si, le, si le photographe euh, a, a passé trop de temps à, 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 à fignoler euh, la moindre petite bricole dans son cadre euh, c'est un truc qui se ressent ou d'un moment tu vois enfin, quand t'as vu suffisamment de films ça, des ça choses devient qui se trop ressentent. mathématique Ouais c'est ça, c'est ça j'ai l'impression. Mm. Et du coup là, là en l'état ça m'a sorti, mais ça m'avait déjà fait la même chose avec Crimson Peak et avec euh, Shape of Water donc.
0: Bah, Crimson Peak au moins c'est un univers beaucoup plus baroque qui était décrit donc je trouvais que ce côté très euh, grandiloquent, foisonnant du décor euh, était un peu plus légitime que là où là je trouve quand même à un moment donné que ça tourne un peu à vide. Mais
2: Alex tu voulais encore dire un truc J'ai vraiment j'ai vraiment adoré. Euh la pâte patte esthétique euh, du film quoi il y a vraiment des plans qui sont euh, beaux et puissants et qui en même temps renferment euh, un sens euh, voilà, un sens assez euh, porteur euh, par rapport au film quoi. Là, vers la fin quand euh, quand Stinton de il il essaye de s'échapper et qui qui court euh, entre les deux euh, entre les deux wagons de train euh, qui sont arrêtés mmh. en fait euh, t'as l'impression de voir euh, ouais, as de voir une image qui résume à elle seule euh, son parcours euh, son parcours de vie quoi. C euh, euh, ouais je trouve ça euh, ça fait plaisir de voir ça en fait euh, parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de il y a plus énormément de, de cinéastes qui, euh, qui ont les moyens et qui ont les capacités de faire mmh. ça tu, tu que... j'ai pu voir ça,
0: ouais, ça ça me faisait un peu penser esthétiquement à ce que Scorsese a pu faire euh, sur Hugo Cabret par exemple c'est oui, un, oui. un peu ouais. le même genre d'esthétisme de, ouais. et de surproduction qui, qui fait plaisir mais qui, qui a quand même ce côté presque, presque étouffant au bout d'un moment et d'ailleurs Scorsese a loué, euh, loué le film de Del Toro mais, mais en fait moi, le... moi j'aime bien le film Je... et j'ai un peu le même sentiment que toi Alex au sens où ça m'a fait plaisir de voir ça tout en voyant les limites du truc, euh, comme toi, Seb. Mais il y a, y a vraiment deux choses sur lesquelles je m'interroge. Déjà, c'est la construction pour laquelle euh, opte Del Toro, parce qu'il ne prend pas exactement la même structure que le film d'origine. Et apparemment, il ne prend pas non plus la même structure que le livre en commençant son film par un, par un flashback où on voit le, le personnage de Bradley Cooper qui enterre son père, qui tue son père euh, et qui l'enterre. Et en fait, je me, je me posais la question pourquoi avoir mis ça euh, en, en ouverture pour en fait, directement révéler la nature quasiment euh, la, 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 la nature un peu démoniaque ou en tout cas mauvaise, viciée du personnage. Alors que dans le livre et dans le film de 47, c est, c est, il est question d'une évolution que t'accompagne toi aussi en même temps que le personnage. Et là, moi, d'emblée, tu vois, tu vois le personnage qui commet cet acte fondateur et ça, ça grille un peu cette étape-là. C'est ouais, un des un aspects acte, qui m'a est... dérangé. Mais...
2: Est-ce que c'est un acte fondateur ou est-ce que c'est un axe euh, qui clôt un chapitre pour le personnage, en fait tu vois Et à partir de là, il repart de zéro. À part sa montre. La montre, ouais, la montre, la montre elle vient. montre
0: quand même une continuité... Ouais.
2: Euh... Non, ça, ça montre juste que c'est impossible de se détacher de son passé complètement, quoi. Mm -hmm. euh, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est pas... C'est un patricide, donc c'est le futur des qui tue son créateur et voilà et après, il va, il va pouvoir se essayer de se trouver lui-même et de se construire lui-même après ça. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Et il se trouve seulement complètement une fois qu'il remet la montre à la fin quand, euh, quand il a besoin d'argent. Mmh. Pas ouais. mal Oui, ouais, pas mal, pas mal. <rire> D'accord. Mais, mais la, la, le point qui me dérange le plus, moi, c'est Bradley Cooper, en fait. D'accord. Je trouve que le casting... Enfin, William Dafoe, il est excellent. Kate Blanchett, je la trouve très bien aussi. Tony Collette aussi Rooney Mara, elle est parfaite pour le rôle mais je trouve que Bradley Cooper il a un côté massif un côté bovin euh, qui arrive pas à me rendre le personnage fascinant et ce que j'adore moi dans, dans le film d'origine enfin, la première adaptation c'est que Power il a une beauté mais qui est une beauté un peu inquiétante Tu sais, qui, 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 qui te fascine et qui te rebute à la, à la fois parce qu'il y, y a quelque chose de trop lisse de trop propre et pour moi, en regardant le Del Toro, je me disais « Putain, mais en fait, c'est un Tom Cruise qu'il faudrait pour ce rôle-là. » Qui arriverait à avoir ouais. ce côté beau, mais en même temps, euh, en même temps flippant. Un Tom Cruise Ouais. ouais D'ailleurs, à la base, c'était DiCaprio qui était prévu pour le rôle. Ouais, mais DiCaprio, il n'aurait pas fait mieux. Enfin, bah, oui, DiCaprio, il, massif, il, a un côté, il a un côté ravagé, DiCaprio. Tu sens le mec déglingué. Tu sens qu'il y a un truc... C'est le, le, le beau, mais qui a quelque chose de quand même un peu, un peu flippant aussi, mais c'est moins, moins présent que chez un Tom Cruise. mais Je trouve que Bradley Cooper, il n'a pas ça. C'est un bœuf, c'est un ouais. une armoire, c'est un bœuf. Ouais. Et il joue pas mal, hein. le, le, le plan final, je le trouve excellent, mais il n'a pas cette complexité qui, bah, qui rendrait toute la richesse à ce que tu disais avant, Seb, c'est-à-dire que pour la première fois, Del Toro, il dépeint un antagoniste il euh, y a effectivement quelque chose d'intéressant là, mais avec Bradley Cooper, je trouve qu'on perd quand même une dimension, euh, on passe à côté d'une un, dimension possible.
1: Je rejoins Thomas, je trouve que Brad, euh, le, le, le choix de Cooper en fait, ça, je sais pas, dans son jeu, il y a un truc qui fait que dès le, dès le moment où euh, il décide vraiment d'utiliser de, euh, de, son savoir-faire pour euh, pour euh, pour aller euh, braquer du fric à des à des vieux riches euh, et, et vraiment euh, de, de manière volontaire devenir mauvais euh, il y avait un truc dans le film de 47 où ou Iron Power il, même dans ces moments là où euh, où, où, où il suivait la même euh, il suivait le même le même tracé il arrivait à garder enfin il arrive à garder le, le un, 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 enfin, il, y a une, il y a une humanité chez lui que tu retrouves pas forcément chez Cooper où ça devient quand même beaucoup plus euh, ça, 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 ça devient quand même beaucoup plus simpliste, quoi, dans le... Mmh. Dans, dans sa manière d'interpréter ces moments alors que même, même à la fin en fait là un, un des moments je trouve qui est, qui est pour moi assez flagrant parce que j'ai re-regardé quelques bouts du, euh, du film de 47 tout de suite après avoir vu le, le Del Toro euh, le, le moment où, euh, où on lui propose tout à la fin le job de, de geek justement enfin, même, même si, même si euh, Cooper le fait, euh, le fait pas trop mal il y, y, y a un truc chez, chez Tyron Power où tu sens tu sens vraiment le type complètement brisé euh, qui n'a qui a, qui a plus du tout le choix. Quoi. Alors que, que chez Cooper, j'ai l'impression qu'il y a, y, a, y a un truc un peu plus forcé dans son jeu, il y a un truc un peu plus... Euh, euh, un peu plus matu vu, tu sais. Alors que chez Power, il essaye il essaie pas de rendre le moment plus, euh, plus spectaculaire que, que ce qu'il Que est. le reste euh, il ouais, est pas le, plus spectaculaire que le reste. la reste. La, la scène en elle-même est déjà déchirante. Et il va pas le forcer. Il a, il a au, au niveau, au niveau des, son, son, des mouvements de son corps, de, de, de du regard qu'il a euh, vers le, le, patron du cirque là qui l'interviewe. Euh, il force rien du tout. C'est hyper léger en fait cette scène dans la, dans la manière dont il le mmh. joue. Mais il y a un truc dans le regard et dans la, dans la posture physique qui qu le, rend 15 fois plus fragile que ce que, que, que Cooper n'arrive, n'essaye de faire quoi. Euh, je
2: pense que la, la, la grosse différence entre les deux c'est que Nightmare Elite 47 c'était le film de *Tyron Power c'est euh, mais là est Cooper et à la, réaliser, mais est Cooper et à est la c'est Cooper est à la production lui, aussi,
0: Cooper il produit aussi le Del Toro non enfin il est impliqué ouais aussi. mais à la base
2: à la base il était pas censé y jouer quoi. non d'accord ouais. euh, mais là, là Power c'est lui qui a mm -hmm. demandé au studio mm -hmm. d'acheter les droits du bouquin ouais. mm -hmm. voilà quoi c'est lui c'était lui qui voulait faire le film quoi. je suis d'accord que Cooper, il n'est pas aussi bon que Power euh, dans le rôle. Euh, mais il ne m'a pas dérangé outre mesure. Euh, je trouve qu'il est à son meilleur quand. Je trouve, je trouve que Cooper est à son meilleur quand le personnage est à son zénith. Euh, quand il est. Euh, ouais, dans... quand il brille dans les soirées mondaines new-yorkaises. Ouais, quand il ouais. brille dans les soirées mondaines et tout ouais, ça, ouais. là, je trouve ouais, qu'il ouais, ouais. est parfait. Ouais, ouais. Mais effectivement, quand il faut montrer les fêlures et tout ça. Euh... Parfois, on a un peu plus l'impression de voir l'acteur que le personnage. Par exemple, quand, euh, quand Kate Blanchette elle, 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 elle le fait s'allonger finalement euh, sur, sur, sur la couchette, là, et qu'elle qu le psychanalyse euh, quand il se lève et qu'il est, qu est bouleversé... Ça sonne faux, ça. Oui, ça sonne un peu faux. Mmh. C'est mmh. vrai. vrai que ce n'est pas, mmh. pas aussi fort. Mais un, je trouve que c'est un détail assez. Euh, enfin, je, je trouve qu'il joue pas mal. C'est juste qu'on le voit jouer. Quoi. Mm. Mm. Voilà. Et en plus de
0: ça, paradoxalement, le film de Del Toro est beaucoup plus long que la version de 47. Mais en même temps, l'évolution du personnage est beaucoup plus rapide. Juste après l'ellipse où tu le vois avec, euh, avec Molly à New York, c'est d'emblée un salopard avec elle. Donc il mm. y a vraiment des grosses ruptures comme ça qui font avancer le personnage par saccade et qui, qui moi, m'empêche un peu de l'accompagner, en fait, dans... Dans sa, dans sa transition, sa transformation.
1: Est-ce qu'on bascule directement sur le film de 47 On en a déjà un peu parlé, mais on peut. Euh... Basculons, Enfin, basculons. Dans le sens où, de toute façon, on, par... enfin, on parle des deux films en parallèle, mais on, peut, on pourrait, euh, on pourrait ouais. euh, se concentrer un peu sur le film de 47 aussi, qui, à peu de choses près, euh, raconte, euh, raconte la même chose. Disons que la, 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 la grosse différence, c'est peut-être qu'au départ, on a un personnage qui, euh, qui apparaît directement dans ce, dans ce cirque et qui va assez vite être embauché. On n'a pas du tout ce, cet arrière-plan euh, du, du, euh, du Del Toro où le, où le personnage de, où le personnage de, de Stanton Carlyle va, euh, va tuer son père, euh, mettre feu à la maison, etc. Donc on a, on, a, on a un personnage principal dans le film de 47 qui est qui est un peu plus mystérieux on, 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 sent, on sent au fur et à mesure du film qu'il a, qu a un passé trouble mais il mais n'y a, y a, y a quasiment rien qui va venir nous, nous expliciter exactement de quoi il s'agit enfin je sais pas s'il y en a un ou deux qui avaient envie de dire quelque chose en particulier mais moi il y a un truc qui, qui, que je trouve intéressant mais qui est assez représentatif de l'époque avec, avec le film de Golding donc de 47 c'est qu'il y a un côté euh... enfin ça c'est peut-être une des grosses différences avec le film de Del Toro, c'est que le film de 47 a un côté un peu plus, euh, un peu plus chrétien que, que le Del Toro on a plus... Euh... On a plus cette, euh, cette notion d'un personnage qui va euh, chuter et qui, euh, qui, tout à la fin, euh, euh, contrairement au Del Toro, où le personnage est condamné, parce que le, le, le film se termine en fait sur sa, sur sa condamnation. Dans le film, dans le, dans le film de 1947, on termine en fait sur, sur la rédemption du personnage. Euh, personnage qui, en plus, a été... Euh, a été euh, Manipulé et entraîné dans euh, dans, dans ses euh, dans ses côtés les plus sombres par euh, par la psy qui euh, qui a pour prénom Lilith. Hein. Donc ça c'était le. <rire> enfin voilà le film est assez. Euh... Enfin il y a pas il a pas vraiment de, de zone d'ombre à ce niveau là. Il y, y a un côté il euh... y a il un, un côté euh, un aspect religieux que Del Toro va peut-être moins appuyer pour euh, pour euh, pour laisser. Euh... Enfin comment dire pour donner un peu plus de place à son, euh, à son pessimisme euh, habituel. Il y,
2: y, y a une scène que je trouve intéressante dans les deux, et que je trouve qu'elle a peut-être un petit peu plus d'impact dans le film de 47, c'est euh, quand la police arrive euh, au cirque, là, et euh, mm -hmm. ils ont eu vent du fait que apparemment le cirque a un geek, euh, et qu'ils font preuve de cruauté envers les, les humains et les animaux. Et donc, il menace de faire fermer le cercle, C'est là où euh, le personnage de Stanton révèle pour la première fois son talent de, de, de manipulateur. De manipulateur. C'est ça, oui. Euh,
0: et mais, mais aussi de fin observateur. Tout à euh, fait, ouais. euh, Et Del Toro ouais. insiste beaucoup plus, et d'ailleurs, il va réexpliquer après coup, comment est-ce qu'il avait pu déduire que le flic, euh, c'était tel genre de personnage. Enfin, il va te montrer ce qui l'a mené à cette déduction.
2: Ouais, ouais. Ça fait un peu Sherlock Holmes, quoi. Ouais, ouais. Euh, mais en fait, dans le film de 47, je trouvais qu'il mettait plus l'accent sur, euh, sur le fait que la manipulation euh, elle est possible parce que les gens, euh, les gens ont cette espèce de... Je ne sais, si, sais pas si en français on dirait la peur de Dieu, mais en, mais en anglais, on dit souvent « God-fearing people ». Oui, c'est ça. C'est euh, les gens qui vivent dans la peur de, de faire un faux pas de, de péché et tout ça. Euh, et euh, en fait, ça, 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 ça met en valeur ce monde dans lequel ces gens, même en ayant peur de Dieu, vont venir voir le geek et vont se laisser manipuler par euh, le mentaliste. Mm. Parce que, enfin, quand le mec, il parle avec le policier, tu dis, putain, le mec, il parle à un gars... C'est un gars, euh, est un gars qui, est, qui, a, qui a un esprit... Ça doit être un gars qui a un esprit logique. Et, il utilise ça contre lui, en fait, contre le policier. Et le policier, il se laisse manipuler parce que c'est ce qu'il veut entendre, finalement. Et je trouve que ce passage est peut-être plus, plus puissant dans le film de 47 que dans celui de Del Toro où, comme tu dis, la réelle est un peu plus didactique, en fait. Et, il est, et il est justement
0: dépouillé de la, de la nature un peu spirituelle de, de l'acte que le mec est en train bah, de faire.
2: Il... Non, mais si, enfin, il le mentionne, quand même. Un petit peu, quoi. Il dit il « dit votre, votre mère, ça devait être une femme sainte. Euh, » Oui, c'est euh, vrai. « oui, oui, Du nom de oui, Mary, oui, voilà oui, parce oui. que tous les chrétiennes s'appelaient oui. Mary. » Enfin, oui. voilà. Euh, enfin, c'est obligé, parce que c'est le contexte historique. Oui, oui. C'est difficile de s'en défaire, quoi. Mais dans le film de Quarantaine, c'est vraiment la clé, la clé de la scène, quoi. Oui, moi, ce que j'adore
0: avec le, le film de Goulding, c'est que... C'est un film qui est, qui est réalisé en plein cœur du Codex aux États-Unis et puis qui va qui va tout le temps évoluer sur la frontière, enfin sur sur la sur la corde raide par rapport à ce qu'il ose faire, à ce qu'il ose représenter et il va assez loin quand même parce que c'est une forme d'interdit euh, sous le Codex de, de représenter, de faire du personnage principal un escroc, un menteur, un, voire un, un truand. Et je trouve que justement, avec le sous-texte chrétien qui donne un aspect un peu conte moral au film, avec le personnage de Molly qui lui dit « mais tu, tu n'oses pas ». Euh, invoquer le, le nom de Dieu et puis t'élever à la hauteur de Dieu et prétendre avoir une puissance divine euh, avec cette citation encore du commandement qui dit non, mais moi j'ai pas enfin, il y a un passage que je trouve très très fort, vraiment un dialogue entre les deux où il dit non, non, mais j'ai pas invoqué le nom de Dieu et si je le fais, c'est pas dans la, dans la manière avec laquelle tu penses. Et je trouve justement que il euh, y a une intelligence là pour quand même nous imposer un personnage qui est un personnage de malhonnête, de salaud, mais en le faisant se faire condamner par quelque chose de supérieur à lui, et donc pouvoir quand même être... enfin, pouvoir passer quand même le code de la... le, le, le mur de la censure. Et je trouve que dans, dans ce jeu-là, par rapport à son époque, le film, quand tu le contextualises, il est beaucoup plus intéressant que le Toro parce qu'en fait, le Toro, je ne vois pas avec quoi il joue par rapport à aujourd'hui. Enfin, il n'a pas cet équivalent-là. Mm -hmm. Tu ne peux pas le voir comme étant un film qui essaye de, de faire passer quelque chose qui est perçu comme un interdit. Et... Non,
2: non c'est vrai, mais, mais en même temps, ça fait... Enfin... Il a tout fait, il a tout, il a tout donné dans The Shape of Water. Mais il Et... joue avec aucun interdit dans Shape of Water. Non, il non, est... bah non, non, mais. Il, ba... il baisse il le, dit, le pantalon. Euh... <rire> oui, mais il a il, a, il a... il joue avec Aucun Interlit, mais c'est parce qu'il est parfaitement aligné avec. Euh... Bah ouais. Avec, avec, avec la... ce qui doit être dit. À... Et... Avec la doxa actuelle. Autre... Euh, vu aujourd'hui, ouais. Mais justement, il s'en préoccupe pas dans Nightmare Alley. Ouais, mais, mais j'aurais. Ça, ça fait un film aussi euh, déconnecté de sa temporalité, quoi. Mais, euh... Ouais, totalement. Tout autant. Et... Euh... Voilà, pour moi, en tout cas. Euh tout autant agréable à cause de ça. Oui, parce qu'il martèle pas de discours. Je, je suis d'accord, mais finalement... Son seul, son, son seul, tout, ce, tout ce qui l'intéresse, c'est le cinéma dans ce film. C'est tout. Ouais. Ouais, Vas-y, excuse-moi, continue.
0: Non, non, c'est juste ouais. que je, moi, il y a cette portée-là dans, dans le film de 47 que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un cas d'école pour montrer ben voilà, comment, tu te, comment tu te dépatouilles, comment tu t'en sors avec un code qui t'impose certaines choses, qui t'en interdit d'autres, et puis comment est-ce que tu essayes quand même de proposer quelque chose de, de transgressif pour l'époque. Et chez Del Toro, il y a quand même à la base quelque chose de transgressif en lui. Puis là, il y a aussi il est quand même maintenant admis reçu et salué par Hollywood mais il pourrait nous montrer en quoi est-ce qu'il peut pervertir l'industrie à l'intérieur d'elle-même oui. je sais même pas si c'est un de ses souhaits en fait hein, mais mais effectivement, je, pas sûr que ça je, tr
1: je trouve qu'il qu y, y, y a un truc assez représentatif euh, par rapport à ça dans son film. Euh, C'est ce moment euh, sur la fin où il a manipulé euh, Ezra Grindel donc euh, le, 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 le vieux le vieux millionnaire, la milliardaire joué par euh, Richard Jenkins, en lui faisant mm -hmm. croire que c'était quoi sa fille ou sa femme, enfin euh, réapparaît, euh, fait une apparition euh, dans la nuit, euh, mais qui est joué en fait par euh, par par, euh, par sa copine là et à ce moment là enfin, il y a cette espèce de, cette, de enfin, il, y a, il y a cette, y a ce, cette altercation euh, euh, Ezra Grindel là, il découvre le poteau rose enfin, qui s'est fait manipuler etc et à ce moment là tu as, euh, as euh, Bradley Cooper qui commence à le tabasser euh, et là c'est un peu un des, un des rares moments du film où euh, il le tabasse et tu vois en fait euh, ce que ça donne réellement les résultats de ses coups de poing répétés où euh, il a la tête complètement éclatée, et après, t'as encore euh, son bras droit, là, je, je sais plus comment il s'appelle... Anderson. Qui qu le poursuit, euh, et qui, euh, qui, se fait, euh, qui se fait ramasser par la bagnole et rouler sur la gueule. Et il y a vraiment un truc, en fait, j ai, j ai, ça, en, en, en voyant ces, euh, ces, ces deux moments-là dans cette scène, j'ai un peu l'impression que... Euh, c'était Del Toro qui voulait, euh, qui voulait montrer que ben, c'est toujours Del Toro quoi que s'il faut montrer de la violence un peu crasseppe, un truc un peu, il euh, un, là, un peu ouais. sadique, il est toujours là mais au, autant autant dans d'autres dans d'autres de ses films euh, je trouvais que ça, je trouve que ça a du sens, que ça, ça, ça participe au, au personnage et à l'histoire, tu vois quand tu vois euh, quand tu vois la, la, la violence dans le labyrinthe de Pan euh... Elle, elle participe complètement à ce que ça raconte, quoi. Et ça, et ça, ça, ça va vraiment t'aider à, à, à ressentir les personnages, etc. Là, j'ai l'impression que c'est un gimmick, quoi. Que c'est c'est juste un truc pour montrer. Regardez, c'est, c'est, ouais, exactement. C'est la signature d'El Toro. Mmh. Je vais vous montrer un truc un peu, un peu sadique, vite fait, et puis on passe à la suite, quoi. Et là, bah, là, pour le coup, la, moi, ça m'a sorti, la voiture, quoi. la voiture, je sais pas, mais...
2: Euh, en fait, en fait est, ce qui était intéressant, c'est qu'on a la, la juxtaposition de deux moments horrifiques, en fait. D'abord, l'apparition de Bolly déguisée, mm -hmm. Et en fait, euh, pendant une seconde, pendant une seconde, on est du point de vue de Esra euh, Grindel Pendant une seconde... Ah, ouais. On, 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 voit, on voit son... On, tu nous trouves nous sait, en tant que spect... tu trouves dans le nous Del Toro Nous, on sait qu'en tant que spectateur, dans le, te, dans le Del Toro... Parce que moi, justement... Que ça, tu... ça,
1: alors ça, c'est l'autre truc, tu sais... c'est que, que dans le Del Toro, à ce moment-là, je pas du tout l'impression qu'on était dans le point de vue de, de Grindel, en fait. Euh, J'ai l'impression qu'à aucun moment, il quitte le, 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 le point de vue de son personnage principal, et, et, et vu, que, vu que tu sais entièrement ce qui se passe, il ben, n'y a, y a pas vraiment d'ambiguïté, alors que dans le film de 47, cette scène... Elle, elle, yeah. elle, est, elle, est, elle est autrement plus puissante parce que t'as vraiment enfin, la, la manière dont il la met en scène il y a un truc un peu plus fantomatique où, où t as, t as... il crée vraiment cette ambiguïté où à ce moment là tu te dis ah, est-ce que, est que, est que, est que tout d'un coup ce serait, pas, ce serait pas réel ce qui est en train de se passer tu sais alors que c'est un truc, c'est un sentiment même si tu le sais, même si tu sais très bien que ça ne l'est pas c'est un truc que j'ai absolument pas ressenti dans le Del Toro en fait la manière dont il met alors ça en, fait, en
2: scène c'est strictement passé par euh, la puissance esthétique du plan quoi. et par la parce musique aussi oui et par la musique parce que c'est un moment de cinéma qu'on retrouvait dans le cinéma d'horreur si tu veux Tu vois, si tu prenais ce plan avec la musique mmh. qui l'accompagne tu le mettais dans un autre film, tu te dirais mmh. bon c'est une scène de film d'horreur mmh. C'est Crimson Peak. Quoi. Et et en fait, en contexte, c'est pas du tout, c'est pas c'est pas du tout ça. C'est euh, une manipulation totale. Ouais, bien sûr. Et justement, c'est mis 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 en juxtaposition avec la vraie scène d'horreur juste après où il défonce vraiment la gueule de de Grindel, ouais, ouais, ouais. et donc, on voit le résultat réellement horrifique du travail d'un vrai monstre. Quoi.
1: Hum, non non ça je l'ai ça, 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 ça je l'ai bien compris puis d'ailleurs c'est un peu c'est un peu le programme enfin c'est un peu ce que c'est un peu ce qu'essaye de faire le film constamment puis enfin c'est ce que fait Del Toro depuis euh, ses premiers films quoi c'est de montrer euh, c'est de montrer ce que font les vrais monstres quoi mais euh, <coughs> non là pour moi ça aurait pas ça aurait pas été nécessaire de montrer ça en fait c'est à dire il aurait très bien pu montrer la scène montrer que euh, Bradley Cooper va tabasser ce vieux à mort, etc. et s'enfuir sans avoir besoin d'aller si loin. Même si, enfin, je vais pas, je vais pas cracher sur sur, sur une tête arrachée parce que parce que c'est toujours <rire> plaisant de voir ça au cinéma, tu vois. Enfin, moi, ça me, je suis en tout cas, je, je suis le dernier qui qui va se plaindre de ce genre de truc. Mais là, dans le dans, dans la manière dont le film est construit, dans ce qu'il a montré jusqu'à ce moment, au moment où ça débarque, moi ça m'a, moi ça m'a un peu sorti du truc. Ça n'a ça, ça, a pas renforcé l'aspect re ouais. le, 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 monstrueux du personnage parce qu'il l'est déjà. On, on le sait, c'est suffisamment expliqué. Euh, c'est vraiment, mais c'est un petit truc. Hein, c'est pas, euh, voilà, tu vois. Euh...
0: Mais pour revenir au Goulding. Euh... En fait, c'est à ce que tu disais en ouverture du podcast Seb, quand tu disais, est-ce que les cinéastes sont eux aussi des illusionnistes Par rapport à ce que je disais, pour moi, c'est là où Goulding est illusionniste, c'est-à-dire qu'il arrive à faire passer par un tour de passe-passe quelque chose qui n'aurait normalement pas dû forcément passer euh, la, la, la barrière du Code mmh. Et je trouve qu'il il est manipulateur en tant que cinéaste, il arrive à jouer avec quelque chose, à imposer quelque chose un peu malgré nous et puis malgré l'époque. Et c'est cette dimension-là que je ne retrouve pas dans le Del Toro.
1: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Il, 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 il y a quelque chose que j'aime aussi beaucoup dans le, dans le, dans le Goulding, enfin, qui rejoint un peu ce que tu dis, c'est qu'il y a un côté... Enfin, un, 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 par rapport à la manipulation, c'est que l'évolution du personnage... Euh, la manière dont il chute et dont il devient, dont il devient mauvais euh, t'as le sentiment que ça se passe un peu malgré lui euh, c'est pas, pas totalement, euh, ah ouais, totalement. Pas to totalement volontaire qu'à chaque fois il mm -hmm. se fait un peu rattraper lui même par ses propres actions euh, même si bah, même, le même le meurtre en fait du, du copain de Zina, enfin du mari de Zina
0: il, il est ça, paraît est ça.
1: plus fortuit dans le Goulding c'est ça, dans le Goulding il y a vraiment et c'est un truc qui revient, qui revient à d'autres moments, c'est qu'il y a cette espèce d'ambiguïté où tu as l'impression que le personnage mm -hmm. se fait rattraper par ses propres actions, il commet un truc et la manière dont ils le mettent en scène et la manière dont, dont, dont Power le joue et ça c'est aussi une, un, des, un des trucs qui est vraiment très fort avec l'acteur la, dans, dans ce film là, c'est que c'est que tu as vraiment l'impression que tout d'un coup, en fait, c'est comme si l'acte le, si le rattrapait et, et qu'il et que est obligé de l'assumer. Et en l'assumant, bah, ça va l'amener un cran plus loin, euh, etc. Et c'est parfait parce que ça rejoint ce qu'on disait au tout début avec euh,
2: la différence entre « I was made for it » dans le Golding et « I was born for ça, it » mmh, mmh. euh, dans le Del Toro. Ouais. Ouais. Ce qui est intéressant dans le Golding aussi, c'est que euh, c'est Zanuck, le producteur, qui a insisté euh, pour que la fin soit relativement moins euh, euh, pessimiste. Euh, c'est lui qui a insisté pour ajouter euh, la fin ouais, rédemptoire. Ouais, là.
1: Ouais. Ouais, euh, ok. Ça, on sait si c'est si dans le livre, ça Parce que Je ne l'ai pas du tout lu, J'ai aucune idée. Mais...
0: Je sais pas. pas, je sais juste que le pas. livre s'ouvre pas
2: comme le Del Toro, enfin qui s'ouvre comme le Goulding, mais je peux pas te dire pour la
1: fin. D'accord, ouais. Euh,
2: mais ça rejoint euh, ce qu'on disait sur euh, le, le, la plus forte dimension chrétienne euh, du film, mm. avec l'arc euh, qui inclut un début de
1: rédemption, au moins. Bon, après, c'est un truc, c'est aussi. Ouais. C'est aussi un truc qui est quand même assez récurrent euh, dans pas mal de films noirs de l'époque, en fait. C'est qu'il y a toujours, euh, toujours cet aspect de la métaphore de la chute, quoi. Où on, est, où on est dans des personnages qui se laissent tenter par euh, X ou Y situations euh, et qui vont, euh, qui vont chuter. Certains films leur ne leur offrent pas de rédemption et d'autres, oui, quoi, donc... Euh... Mm c'est un truc un peu... Après, ça, c'est aussi un, un, petit, un petit truc que j'ai bien aimé avec, avec, le, avec le film de 47, c'est qu'on est vraiment en plein dans le film noir avec, euh, avec euh, euh, un, un, peu, un peu tous ces codes, mais en même temps, euh, il détourne tout parce qu'à aucun moment, on est, euh, on est dans le monde habituel du film noir. quoi Il n'y a pas de mafia, il n'y a pas de flics il n'y a pas de truand, il n'y a pas de... On est dans un monde complètement différent, mais il construit son film avec, euh, avec tous ces codes-là. Donc, ça, c'est aussi assez... Euh... Euh, assez fascinant mm. en fait, de voir comment, euh, comment, comment tout d'un coup euh, le fil noir se construit devant nous, en fait, alors qu'au départ ça pourrait, être, ça pourrait être quelque chose de complètement différent. Le,
0: en fait il y, y a une efficacité aussi je trouve dans, dans les dialogues qu'on qu ne retrouve pas dans la version de Del Toro, notamment tout, euh, le, le, le parallèle que tu peux faire entre la psychanalyse et puis le mentalisme, c'est fait en une ligne de dialogue quand euh, le personnage de Stanton rencontre Lilith, c'est une réplique, elle lui dit « Ah, je suis psychanalyste », puis il lui dit « En gros, euh, vous faites la même chose que moi ». Et je trouve que pour expliciter ça, pour expliquer ça, dans le Del Toro, ça prend quand même un peu des plombes. Et, puis, et pour montrer que Lilith est aussi manipulatrice que lui, c'est étendu, et c'est là où je, où je commence un peu à m'ennuyer. Dans la version de 47, tu as ces dialogues extrêmement efficaces qui vont droit au but. Mmh et c'est assez jubilatoire cette réplique de Stanton qui lui dit non mais ça... et je crois qu'elle finit même pas sa phrase il dit ouais c'est bon je sais ce que vous faites vous faites la même chose que moi pour montrer qu'en fait ni elle ni lui ne sont dupes de ce que, de ce que fait l'autre
1: bon on a fait le tour je crois. Hein. Je pense, ouais. On passe à la suite. Du coup, on va, on va, ouais. on va euh, remonter encore quelques années en arrière euh, jusqu'en 1932 où on va, euh, va euh, s'attarder un petit coup sur euh, Freaks de euh, Todd Browning. C'est euh, Alex Soferreur, c'est toi qui en parles
2: Freaks, sorti en 1932, donc euh, euh, avant le Code Haze dont tu parlais tout à l'heure, euh, Thomas. Point... Donc, euh... Je
0: suis là, il n'aurait pas passé la rampe.
2: Ouais, ouais. <rire> Euh, à, à Un an je crois, c'est ça an, deux, deux, ans, ans,
0: deux ans je crois, c'est 34 okay. le début du code
2: date. Ok, ok. Euh, donc Freak the Third Browning c'est... Euh, donc ça se passe dans un cirque et euh, la, le personnage principal... <coughs> pardon, le personnage principal nommé Cléopatra c'est une euh, trapéziste euh, qui euh, qui essaye de... Euh, qui, en fait qui apprend qu'un des... Euh, un des nains, un des... Une, une, Excusez-moi, une petite personne de, de, euh, du cirque euh, euh, a, un gros, euh, a une grosse fortune. Et donc, elle essaie de... Bah, elle le séduit, quoi. Elle veut euh, se marier avec lui pour euh, hériter de, de sa fortune. Euh, et donc, euh, voilà. donc C'est un, un film qui a été euh, voilà, très, très... Euh, controversé à l'époque à cause de, euh, de ces acteurs, parce que c'était le premier film à Hollywood qui utilisait tant d'acteurs au, euh, au handicap ou, ou euh, au, euh, au physique euh, euh, inhabituel donc on a des, euh, des, ju des jumelles siamoises, on a euh, la femme à barbe, on a euh, on a la femme oiseau, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Hein euh... Ouais, je ne sais plus. Yeah. Une espèce de femme oiseau, donc. Euh, le je le crois qu'il y a fameux. un clin d'œil dans, dans le deltoro, ça, justement. Ah oui euh... ouais, a un... mais très rapide. Oui, hein oui. On... Je crois qu'on la voit très rapidement dans un plan ou deux. Euh... Euh... Et donc, euh, à la sortie, donc, en 32, euh, c'est un film qui n'avait qui pas resté longtemps à l'affiche, et il y a eu beaucoup de gens qui se sont offusqués de la représentation euh... Euh, de ces gens donc, et euh, voilà, Browning et le studio euh, ont essayé de s'en défendre en, en disant que ben, ces gens existent aussi, et on, on a le droit de montrer leurs histoires, et que euh, c'est des êtres humains qui ont aussi des, des histoires euh, professionnelles, amoureuses, euh, etc., etc. Et c'est un film qui a surtout été euh, charcuté euh, plusieurs fois, euh, la version d'origine euh, elle, elle était censée faire 90 minutes puis il euh, y a le producteur qui s'est dit non c'est pas possible on peut pas sortir ça donc euh, voilà il l'a il il censuré et euh, le film qui est sorti à l'époque il durait un peu plus d'une heure mmh. euh, et le film d'origine est perdu je crois enfin, il ouais. me semble que ouais. c'est jamais sorti il y a eu que quelques de... séances
0: ouais. euh... d'accord dans une, dans une seule ville, je crois, même, où les gens, quand ils ont appris en plus que le film allait se faire charcuter, euh, se sont rués pour voir les quelques séances de la version intégrale, mais qui n'a plus jamais été montrée depuis.
2: Ok, ok. Mais est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle est perdue Je crois qu'elle est perdue. Voilà, euh, pour Freaks, c'est un, euh, un, qui qui euh, enfin, si un, un film qui est désormais plutôt très connu. quoi. Je ne sais pas si c'est un film culte, mais c'est un film qui est très connu dans... Chez les cinéphiles, et particulièrement euh, pour les cinéphiles euh, spécialisés dans euh, les films bizarres ou les films d'horreur, euh, c'est pas vraiment un film d'horreur. Hein. C'est bon, un film des années 30, quoi. Euh, donc c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, mais... Euh... Bon, Browning
0: avait été engagé pour faire un film d'horreur.
2: Oui, oui. Ouais, il y avait quand même,
0: parce que, <rire> comme il venait de... Bah, comme c'est à lui qu'on devait Dracula, et puis que... C'est
2: que... pas lui, c'est Browning qui voulait faire ce film, non Il a pas été engagé pour faire le film euh, je ne
0: sais plus de qui vient l'initiative à la base, mais je sais que la, la MGM, en fait, était un peu jalouse du succès euh, des, des, des films de monstres, La Universal, qui avait été en grande partie initié par lui. c'était à dit, nous aussi, on va faire notre film d'horreur et on va prendre Browning pour ça. Est-ce que c'est -ce est la MGM qui... Qui Il me semble Browning que c'est
2: Browning qui, avait, qui,
1: avait, qui est à l'origine du projet. C'est un, 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 un producteur, euh, Irving, euh, Irving Tolberg qui a engagé euh, Browning pour, euh, ah, ouais. pour faire le film. Okay. Euh,
0: et c'est lui qui a soutenu Browning euh, un peu euh, contre la volonté de la MGM de, de lever le pied, justement. C'est ça, ouais. Mais oui, donc c'était un euh, film d'horreur. Enfin, tout ça pour dire que okay. c'était clairement euh, pensé ouais. et voulu présenter comme euh, de, quand même quelque chose d'horrifique.
2: Ouais. Euh, et c'est un peu le film auquel tout le monde pense en fait dès qu'on qu parle de film de, de cirque euh, c'est le film euh, le film d'origine auquel tout le monde pense c'est minal euh, voilà, ça se dit en français ça ouais ouais, ah ouais okay. <rire> <rire> un, un adjectif
0: qui vient de semence. ça m'étonne de toi que tu l <rire> ouais
2: non mais en anglais on est d'accord mais en français j'ai jamais vu ça
0: ouais oh, si, si, si ça existe ouais
2: dans le dictionnaire suisse, peut-être
0: Non, non, dans le Larousse, là, relatif à la semence, à la graine des végétaux, ou deuxième signification, relatif au sperme. Oui, donc pas dans ce contexte, quoi.
2: <rire> <rire> dans tous les contextes. <rire> bon. Euh... Ouais, voilà, Frix. Euh, bon. Pardon. <rire> euh... J'ai euh, pas revu en entier, j'ai revu que quelques scènes, là, pour les besoins... Euh du podcast, et euh, c'est... Je pense qu'effectivement, à l'époque, ça a bien dû euh, foutre, les, euh, foutre les boules à, certains, à certaines personnes qui en voyant le film. Et je pense euh, surtout le surtout la fin, quoi où euh, il y a le retournement de, de position entre, euh, entre le, le, la protagoniste et, euh, et les freaks. Euh... Mais ce qui est intéressant... Avec Freaks, par rapport à Nightmare Alley, c'est que, euh, que le personnage principal de la trapéziste, eh ben c'est c'est pas une héroïne, quoi. C'est euh, euh, voilà, une, une connasse. Euh, c'est euh, aussi quelqu'un qui essaie de manipuler euh, les autres et qui euh, ne pense finalement, euh, finalement qu'à elle-même. Et donc, la fin, euh, c'est même plus la promesse de devenir logique. C'est carrément euh, l'accomplissement de cette promesse, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai énormément d'autres trucs à dire sur Freaks euh... allez-y moi, moi c'est un film que j'adore enfin que, que j'aime beaucoup parce que est, il
0: est constamment dans le refus de la simplicité en fait et c'est ce que j'ai parfois pu reprocher au cinéma de Del Toro, c'est de, de nous dire de manière assez simpliste que les vrais monstres ne sont pas forcément ceux qu'on croit, que l'humain est peut-être plus monstrueux que, que le monstre lui-même, etc. Et je trouve que dans le Browning, en fait, on ne tombe jamais là-dedans. C'est-à-dire que le, le, le monstre est vraiment filmé. Alors Il y a une dimension un peu spectaculaire quand même dans sa représentation, un peu voyeuriste mais euh, il, est, il est jamais manichain dans son traitement d'une un, figure qu'elle soit monstrueuse ou humaine. Et tu as, as une sensibilité euh, chez, bah, par exemple chez les, chez, dans le couple de nains qui est, qui est déchirante. Euh, tu as une monstruosité chez, chez certains monstres. Tu as aussi une monstruosité euh, chez certains humains. Enfin, humains <rire> chez, chez, certains, chez certaines personnes qui ne souffrent pas de handicap. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. C'est que il, nous, il, tranche, il tranche pas en fait il a décidé de ne pas trancher par rapport à l'humanité à et à, à qui est plus humain que l'autre et c'est un, un film qui est fascinant à revoir aujourd'hui parce que as dit, tu disais tout à l'heure qu'il avait choqué, il avait fait sensation à l'époque il, euh, il avait outré certaines personnes mais aujourd'hui c'est un film qui est tout simplement impensable alors qu'en fait, il, fait simplement, il montre simplement une, une réalité qu'on ne connaît plus aujourd'hui, hein, celle de l'exploitation foraine de ce genre de personnes. Mais je pense que quand on voit le scandale autour de Blanche-Neige et Les Sept Nains, l'adaptation live de Disney, et puis la réaction de, de Peter euh, Linklage, on se dit ben « voilà, un film comme ça aujourd'hui, c'est mort ». Non Et mais c'est pas la réaction.
2: Le problème c'est pas la réaction de Dinklage, le bah, problème c'est la, la réaction, réaction de, de Disney. Du studio,
0: du studio qui, 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 qui fait de la plaventrisme c'est clair. Mais en fait c'est terrible que on, on ait oublié qu on, que la représentation au premier degré de certains individus était ce qui pouvait leur rendre le, le meilleur hommage parce que là les, les deux nains ils sont déchirants dans le film. Mais ouais, moi c'est un film vraiment que j'adore et justement je trouve, je trouve hyper intéressant à comparer avec la cinématographie de Del Toro parce que je trouve qu'il parvient à faire, Browning, quelque chose que Del Toro n'a jamais vraiment réussi à faire, c'est-à-dire de, de, de traiter le, le monstre et l'humain sur un pied d'égalité et à ne pas, pas tomber dans le discours simpliste sur leurs leur valeurs intrinsèques. Hellboy Oui, parce qu'en fait c'est pas, pas un propos qui l'intéresse dans Hellboy, bah, ou, ou très peu.
2: En tout cas, je vois, peu de, je vois pas de dimension morale dans Hellboy, ouais. Bah oui, mais il met pas de... Ouais, oh, il distingue il met... pas. Il distingue pas les ouais, humains ouais. des monstres, quoi. Ouais, ouais,
0: tout à fait. Et il articule pas de, de propos euh, là autour.
1: Seb euh, J'ai pas, pas euh, mille trucs de plus à dire, en fait. C'est un, un film que j'ai toujours aimé... Euh... Ce que je trouve assez fort, c'est que, que quasiment 100 ans plus tard, c'est un film qui continue de, de, de déranger. Enfin, on n'est pas... On n'est jamais vraiment ménagé par le film. En fait. on, on, ce n'est pas un film qu'on peut regarder euh, comment dire, en ayant la conscience tranquille, en, en, juste en se reposant. Comme ça, on est, on, on est toujours un peu euh, soit stimulé ou... Euh, ou, euh, ou pris à partie parce que parce qu'il va montrer que ça soit euh, que ça soit par l'utilisation de de, de, de de ces différents acteurs euh, euh, ou bien par ce qu'il raconte quoi par le par la par la conclusion du film il euh, y, 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 y a quelque chose en fait où il arrive il arrive vraiment à, cult à cultiver l'ambiguïté euh, d'un bout à l'autre euh, et au, au final au final en fait ce que je trouve ce que je trouve euh, vraiment vraiment fort dans son film, c'est que ces personnages de freaks, donc ces phénomènes de foire, euh, qui sont au cœur du film, on, on a tout le début du film qui, il y, y a un côté un peu documentaire dans la première partie du film où on mmh. les montre leur vie, etc. On, on, on les montre Et en fait, ça, ça a un effet intéressant et ça, ça fonctionne jusqu'à la toute fin, c'est que c'est que ça crée une, une empathie, euh, une empathie terrible pour eux, parce qu'au final. Euh, une fois qu'ils ont exécuté leur, leur vengeance à la fin du film on voit, plus des, on voit pas des monstres on voit pas des freaks, on voit juste des humains qui, euh, qui n'en peuvent plus d'une situation et qui se doivent de réagir quoi. et il arrive à transformer en fait euh, euh, ces, ces, ces personnages qui sont présentés euh, comme des curiosités euh, à juste les ramener euh, aux, aux humains qui sont euh, comme euh, Enfin, comme, comme, comme n'importe quel autre humain, mais qui, euh, qui, voilà, qui, par leur nature, par le contexte dans lequel ils sont, euh, ne seront jamais considérés euh, de cette manière, mais qui, par le cinéma et par, le, par la manière dont il va nous les présenter, euh, redeviennent humains aux yeux du spectateur. Quoi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une des, une des grandes forces du film qui le rend, euh, qui le rend assez euh, émouvant. Même. Et puis bon, enfin, en plus, enfin, je, mal, malgré... Euh, dire malgré tous ces problèmes de montage de de coupures de, de, coupure, de films perdus etc je trouve que euh, ben là aussi quoi presque cent ans plus tard on a un film qui est euh, qui a qui a un, qui a des qualités enfin au niveau purement cinématographique qui a des qualités de rythme de, de cadre de montage qui euh, qui reste encore assez euh, assez bluffant aujourd'hui quoi il n'y a pas du tout euh... enfin bien sûr on regarde un film on sait que c'est un film de ces années là il, y a, il y a... Il n'y a pas, pas d'ambiguïté à ce niveau-là, mais on n'a pas, euh, pas du tout de, de, de sensation de lenteur ou je ne sais quoi qui pourrait... Euh... Enfin, on est vraiment dans un, truc, dans, un, dans un truc très rythmé qui va nous prendre et qui, euh, qui arrive, qui arrive assez, assez constamment à relancer l'action, euh, enfin, puis comme tu le disais, quoi, à nous surprendre assez souvent. Quoi.
0: Comme le comme le sujet et le, le, la manière de le représenter garde un pouvoir de fascination hyper fort, mmh. bah, c'est quelque chose... C'est quand même quelque chose auquel on n'est pas habitué euh, aujourd'hui euh, à voir sur grand écran, enfin à voir sur écran tout court, pas comme, comme le traitement de la violence, où on pourrait se dire que on, la violence des années 30 ne choquerait plus du tout aujourd'hui, ou l'horreur des années 30 ne choquerait plus du tout aujourd'hui. Je pense que si tu montes Freaks à un jeune public aujourd'hui, ça garde son pouvoir de fascination et puis de, de, de perturbation intacte. Donc, euh, y a ouais, petit... et puis n'importe quel spectateur est... Est... est fasciné, est happé, et sidéré ouais. par le film.
1: Ouais, d'autant plus à l'heure actuelle euh, où ben voilà, comme tu le disais, tu as des trucs, euh, euh, cette histoire du, euh, cette histoire de, 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 de Disney euh, et Dinklage euh, et, et, et toutes les autres, euh, toutes les autres initiatives du genre euh, où on a, enfin euh, où tu, tu euh, Montrer un, montrer un film comme ça à une, à, une, à, une, à l'heure actuelle je pense que ça provoquerait encore encore plus de remous quoi. où, où, on, où on... enfin le, le, le film brave tellement d'interdits et de, de, de manière de représenter et, et en même temps c'est ça qui est intéress... enfin, ça, ça aussi je trouve que c'est un des trucs qui est intéressant en fait par rapport à ce film c'est que c'est que tu montres enfin, euh, Browning a utilisé euh, ses, euh, ses acteurs enfin ces phénomènes de foire. Euh, je pense un peu en, en partie contre leur gré, tu vois, parce qu'une partie de ces personnages, c'est quand même des gens qui, euh, euh, qui devaient avoir euh, des capacités intellectuelles quand même ultra limitées. Il euh, y, y en a pas mal, en fait, tu vois que c'est euh, euh, des, des personnes qui sont atteintes de syndrome, euh, qui s'approchent de la trisomie, de, de choses comme ça, quoi. Donc on est, euh, on est dans une utilisation, euh, on, on, je pense qu'on n'est pas loin de l'exploitation en termes de, de ce qu'il a fait. Euh, mais en même temps, avec ce que raconte le film, ben, du coup, il va... Euh, il, va il, il essaye de leur redonner une, une forme de dignité euh, euh, qu'ils n'arrivaient pas forcément à trouver euh, en étant juste utilisés comme phénomène de foire. Alors que le film va, va leur redonner ce supplément d'humanité euh, euh, ben, auquel ils ont droit, parce qu'ils le sont, tout simplement. Ouais. Mais euh, voilà, après, j'ai pas... Euh... Enfin, je pense, je, pense, je pense que ça fait partie, de, pour moi, ça fait partie euh, tout bêtement de ces, de ces, de ces, euh, de ces films qu'il faut avoir vus euh, une fois, quoi. Euh, qui, sont, qui sont essentiels pour, 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 pour juste se construire euh, un, un minimum une... Enfin, une, 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 je sais pas, juste une culture cinéma et puis... Euh... Ouais. c'est un, un film un, je pense que c'est un film clé c'est un film euh, qui avait jamais été fait c'est un film qui sera plus jamais fait qui est qui, qui est complètement impossible à faire qui à l'époque il y a même euh, comment il s'appelait euh, euh, Mayer Louis euh, Louis Mayer qui le le, Mayer. Le, le ouais euh, le la tête du studio c'était quoi euh, MGM. De, de la MGM qui avait tout qui avait tout fait stopper parce que les parce que, parce que ces acteurs euh, faisaient flipper tout le monde sur le studio. Euh...
0: J'ai lu qu'ils qu avaient dû construire une tente à côté du studio pour, qu euh, pour que les freaks ne mangent pas même l'endroit <rire> que les acteurs qui tournaient sur d'autres fils en même temps. Ouais, à part euh, la Sœur Siamoise, qui était considérée comme une star à l'époque et qui, elle, était quand même bienvenue dans le studio. Ouais. Mais les autres étaient quand même parqués à côté. Euh...
1: Ouais, voilà. Est-ce que,
0: est que vous avez vu, vous, La Caravane de l'étrange, la série oui. HBO oui. Oui. Parce que c'est quand même, il me semble, une des rares euh, tentatives de renouer avec euh, avec euh, cette représentation-là. Non, moi j'ai pas vu. Hein, oui, mais...
1: oui. On, on, alors, on, on, clairement, la caravane de l'étrange, on est, on est. Il y, y a une, il une, une, part du film qui est très. Euh, euh, enfin, on est clairement dans l'hommage à *Freaks*. Quoi. Le, 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 la série fait assez, euh, assez souvent référence, mais euh, mais contrairement à, à *Freaks*. Euh, Enfin, c'est des acteurs grimés, c'est pas... Euh... Ouais, à part Michael G. Anderson, le Twin Peaks. Ouais, alors de, à part le Nat Twin, Twin Peaks, mais... Enfin voilà, c'est un, un nain, okay. quoi, c'est rien de plus. Ouais. Il n'y a pas ouais. de... Après, c'est des acteurs grimés. Mais bon,
0: puisqu'aujourd'hui, il faut, il faut des acteurs trans pour jouer des trans. Il faut aussi des acteurs sorciers à moi pour jouer des sorciers à moi, yeah. non <rire>
1: <rire> ah, je sais pas. Mais euh, oui, à part ça, Carn Carnival, euh, c'est très recommandable, malgré euh, l'annulation malgré de la série à la deuxième saison, alors qu'ils étaient censés en faire trois. Ouais.
0: T'as vu, toi, Alex Non.
2: Okay.
1: D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on se Enfin, non, on s'en rapproche pas complètement, mais il y, y aurait des points, euh, il y aurait quand même quelques... Il pourrait y avoir des petits points de comparaison, des trucs qui se rapprocheraient de Nightmare Alley avec, euh, avec les notions de, de pouvoir, de manipulation, euh, les, les notions religieuses, etc. Parce qu'on est dans une opposition euh, du bien et du mal avec, euh, avec un personnage de, de pasteur qui s'avère être en fait une espèce d'antichrist euh, et, un, et un gamin, euh, le gamin qui, est qui est embarqué par ce cirque qui lui aussi a un passé un peu trouble... Euh, et qui lui s'avère en fait être un espèce de, de nouveau Christ. Quoi. Okay. Mais ça vaut le coup. C
2: Alex, tu voulais ajouter quelque chose sur Freaks Non, je ne pense pas. Non. Okay. On, passe, on passe au dernier film Yes. Watcher for Elephants, avec Robert Pattinson, c'est ça <rire> <rire> ferme ta gueule.
0: <rire> non, donc le Prestige, en, en 2006, le cinquième film de Christopher Nolan qui est une adaptation du livre de science-fiction de Christopher Priest. Euh, C'est une adaptation qui est écrite par Nolan lui-même avec son frère, euh, Jonathan. Et donc ça nous raconte, en tout cas ça nous plonge dans l'ère victorienne, dans, dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle. Et le film de, de Nolan va commencé en fait sur le procès d'un magicien Alfred Borden qui est joué par Christian Bale qui est jugé pour l'assassinat euh, d'un de ses rivaux ou de son plus grand rival qui est Robert Angier joué par Hugh Jackman et euh, le film il est donc fait de flashback pour remonter en fait peu à peu le fil de la rivalité qui a opposé les deux hommes euh, et qui, euh, qui est une rivalité qui naît en fait de la mort de la femme du personnage joué par Hugh Jackman parce que les deux magiciens étaient à la base des faux figurants d'un prestidigitateur c'était ses assistants et puis euh, Borden était chargé de faire un nœud euh, de nouer les mains de, de la femme donc de Angier avant de la mettre dans une cuve d'eau pour qu'elle puisse se libérer il devait faire un nœud qui, devait, qui pouvait coulisser assez rapidement et puis il y, y a un débat entre les deux sur le nœud qu'il faut faire et le, le personnage de Christian Bale est convaincu qu'il faut faire un nœud plus solide pour que quand on soulève la femme elle ne, elle ne tombe pas et ne se blesse pas et donc il, il va faire un il va faire un nœud qui ne que la femme ne pourra pas défaire et qu'elle va mourir, et qui va faire en enfin va faire qu'elle qu'elle va mourir dans la cuve d'eau et donc de ce drame va naître la rivalité entre les deux entre les deux magiciens et euh, les deux vont essayer de, de repousser les limites en fait, de, de leur tour et puis surtout vont comprendre qu'il va falloir faire un sacrifice énorme pour devenir le meilleur magicien de tous les temps. Et donc on, on, accède un peu, enfin, on observe un peu cette escalade et cette quête de perfection, cette quête du, du tour parfait entre les deux qui va les mener à... À une forme d'inhumanité, les deux même si elle est bien différente pour le, le cas de Borden et pour le cas d'Angier, mais les deux vont un peu tellement loin dans leur, dans leur sacrifice et leur obstination qu'ils deviennent on peut dire qu'ils deviennent un peu monstrueux par rapport à ce qu'ils font et voilà c'est un film qui, qui qui est intéressant aussi dans sa forme parce que il, Nolan épouse un peu la forme même d'un tour de magie avec les trois fameux actes euh, pour, euh, pour, nous, pour nous piéger aussi en même temps grâce à ce récit imbriqué entre la lecture des journaux de, des deux magiciens donc moi c'est un film de Nolan que j'aime, je crois que c'est presque le Nolan que je préfère parce qu'il y a vraiment ce que je retrouve pas forcément souvent chez lui, même si je pense que parmi nous trois je suis celui qui préfère Nolan je trouve que ce qu'il arrive vraiment à faire avec le prestige, c'est faire une démonstration théorique, celle du tour de magie qui va mettre en abîme dans la structure même du film et puis surtout cette, dé cette démonstration autour du sacrifice qui l'intéresse, elle est toujours incarnée euh, dans ses personnages et elle s'exprime toujours et se répercute toujours par et sur les personnages et c'est souvent ce que j'ai de la peine à retrouver chez Nolan c'est-à-dire que ces personnages sont souvent un peu des des véhicules creux des fois, parfois, pour faire passer quelque chose. Euh, mais là, il y a vraiment une, une répercussion directe de ce qu'il a envie de nous faire comprendre sur la vie, sur l'intimité des personnages, sur leur parcours. Et je trouve que c'est, avec Interstellar, euh, son film où il arrive le mieux à incarner ces thématiques. Ce qui fait qu'au final, ces personnages vont être hyper touchants, parce qu'on ben, a ces, ces deux magiciens qui, euh, chacun de leur côté, va opérer un sacrifice énorme pour... Euh, pour atteindre une forme de perfection, de l'illusion. Et il y a un sacrifice intime du côté, de, du côté de Christian Bale, et un sacrifice plus monstrueux et plus criminel du côté de, de Hugh Jackman. Et en le revoyant là, je l'avais plus revu depuis, euh, depuis sa sortie en 2006, et en le revoyant là, je trouve que le film fonctionne toujours hyper bien, le casting est vraiment euh, hallucinant. Christian Bale, comme pratiquement toujours, mais Hugh Jackman, il a un des meilleurs rôles, il est parfait pour ce rôle, Scarlett Johnson est très bien aussi, enfin, c je trouve vraiment que c'est une, une démonstration assez impressionnante quand même dans la, la cohésion du propos, et puis en plus il y a cette idée géniale d'engager de, David Bowie pour jouer euh, Tesla, euh, puisque c'est le seul film dont on parle ce soir qui a une vraie dimension fantastique ou science-fictionnelle où il y a vraiment un argument... Euh, 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 invraisemblable euh, dans le film enfin, qui nécessite une explication science-fictionnelle et pour Nolan c'était une évidence qu'il lui fallait Bowie pour jouer Tesla et je trouve que c'est enfin, je comprends pourquoi, pourquoi il s'est battu pour l'avoir et pourquoi il s'est déplacé pour le convaincre parce qu'à la base Bowie ne voulait pas jouer et Nolan finalement est allé le trouver un peu d'ailleurs comme Hugh Jackman va trouver Tesla dans le film et Bowie a accepté très rapidement apparemment quand Nolan lui a pitché le film et je trouve que c'est enfin, tout, tout le monde est à sa place. La, la, la forme du film est parfaitement appropriée. Et puis, il y a surtout une émotion assez, assez folle. Notamment quand, au moment où tu découvres, en fait, quelle est la nature du sacrifice du personnage de Bale et la nature du sacrifice de Hugh Jackman, qui est encore plus terrifiante.
2: Voilà, c'était le postage d'Expose. <rire> ouais, je ne sais pas, pas s'il y a énormément de truc à rajouter. De euh... ouais, Prestige, je pense que c'est mon... mon film préféré de Christopher Nolan aussi, euh... c'était... Tu dis que tout le monde est parfait dans le film, mais je pense que c'était le film parfait pour Nolan. Euh... Parce que c'est... Euh... C'est le, le film qui, euh... qui est à la fois... Euh... On, on dirait que c'est un espèce de, de, mécanique, de mécanisme ultra... Mécanisme narratif ultra sophistiqué. Euh... Et en même temps, si le spectateur accepte de se faire euh, guider à travers ce mécanisme, ça mène à euh, un cœur émotionnel qui n'a jamais été aussi puissant dans aucun des films euh, du cinéaste, en fait. Euh, et et l'émotion est possible et elle et a cette puissance parce qu'on est, on est passé par les rouages. Euh, narratif qui, qui précède en fait mmh. euh, et c'est pas c'est pas du euh, c'est pas la machine tireuse de larmes c'est pas la, c'est pas du mélodrame quoi c'est vraiment euh, une émotion qui est créée grâce au pouvoir du cinéma euh, et euh, ouais. ça c'est pas un truc qu'on voit tous les jours quoi euh, t'as beaucoup parlé du sacrifice c'est vrai c'est un des trucs qui m'a le plus marqué et euh, c'est le sacrifice pour la création et euh, la création pour euh, surpasser puis contrôler euh, la douleur en fait euh, et il y a une il euh, y, a, y a des moments dans le film qui euh, voilà, qui sont quasiment transcendant, transcendantaux quoi, où as, euh, le moment où euh, le personnage de Hugh Jackman atteint le prestige enfin et, et, il atteint le, le, la phase du prestige de son tour de magie quoi, euh, la première fois qu'il le fait euh, on sent qu'il y a une on sent qu'il y a une dimension métaphysique euh, à l'événement ah oui il y a un vertige métaphysique c'est clair euh, ouais. euh, et euh, euh, voilà c'est je trouve que c'est le film probablement toujours le plus le, le plus le plus parlant euh, en ce qui en ce qui concerne euh, euh, la symbiose entre euh, le créateur et euh, tout, ce, tout ce, ce à quoi il doit euh, euh, tout ce qu'il doit sacrifier tout à quoi ce à quoi il doit dire euh, adieu quoi au moment au moment de sa création et c'est un du coup ça rejoint ce qu'on disait avec le Del c'est euh, c'est euh, un dialogue entre le créateur et euh, et sa création pour
1: le coup Seb je, là, franchement je sais même plus quoi dire là. il y a trop euh, vous avez fait le tour quoi. non un, un, un... Enfin, je, je, c'est aussi un film que j'avais pas revu depuis un moment euh, je l'ai euh, redécouvert là, euh, ces derniers jours et, euh, et, et... En fait, en fait c'est marrant, autant autant, je repense à, euh, par exemple, Memento qui avait aussi euh, qui avait aussi déjà une structure un peu, euh, enfin voilà, en espèce d'aller-retour, flashback, euh, flash forward, etc., où il, où, il, où il faisait déjà un peu de la manipulation, enfin clairement de la manipulation pour son personnage et pour le spectateur, euh, mais qui avait un côté un peu plus... Euh, pff, je sais pas, enfin, moi, c'est un, un film que j'aime pas tellement, que je trouve assez antipathique. C'est plus un film à
0: post où tu sens que le mec, il a, il a vraiment son gros tableau de montage.
1: Voilà, c'est ça. Il y a, y, a, y a un truc un peu plus démonstratif dans dans Time. C'est un exercice de style, même. C'est ça, clairement. Clairement, il ouais. y, a, y, a, y a ce truc un peu plus démonstratif dans, dans The Prestige. Enfin, ce qui est costaud, c'est que. C'est que même si tu es. Euh, si es C'est comme, comme tu disais, Alex, quoi. si tu es prêt à te laisser transporter, à te laisser porter par ce montage, par cette construction euh, éclatée, euh, qui fait que tu sais jamais trop trop où tu te trouves, euh, et qu'à chaque fois, ça t'amène ça, 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 ça une nouvelle révélation, euh, en fait, tu arrives au bout, et la, la mécanique, elle est tellement bien huilée que quand tu as, as, as vraiment la finalité de l'histoire de chaque personnage qui t'est révélée, il euh, ça, 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 ça ça prend énormément il y, y a une émotion très forte autant autant dans le enfin que ça soit dans, dans les drames respectifs et dans euh, et dans la dans la dans la, dans la relation entre eux enfin euh, dans le dans les dans le, dans le dans le rapport entre les deux personnages que ça va créer quoi. et euh, je trouve qu'il y, y, y a un truc qui est, qui est vraiment très fort en termes de en, en termes de jeu d'acteur à ce niveau là au niveau de la autant dans la, dans la manière dont le film est construit que dans la manipulation du, du, du spectateur. Euh, et ça, pour le coup, je trouve que c'est surtout Christian Bale qui le fait, c'est que son, son personnage tout long, avec la, avec la révélation qu'on sait à la fin, mais on va pas, on va, enfin, je ne sais pas si on, va, si on le dit ici ou si on garde peut-être ça... Euh,
0: on n'est même pas obligé de le dire, ceux qui le connaissent savent exactement ouais, voilà. de quoi il
1: s'agit. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être dommage d'en de, de, dire trop, mais disons que quand tu arrives à la fin et que tu découvres un peu, enfin, euh, qu'il est vraiment euh, etc. Euh, c'est là que tu réalises à quel point Bale, enfin l'acteur donc est vraiment euh, il y a un truc tellement fort dans sa manière de jouer le personnage pour accompagner en fait cette, cette narration éclatée pour te faire croire pendant une bonne partie du film qu'il est une certaine personne, alors qu'en fait, qu en fait, pas mm. du tout à la fin. Euh, il a une manière de le jouer qui, tout d'un coup, va, euh, va se compléter à la fin une fois que tu as, as vraiment toutes les informations à, à, à disposition, euh, qui, qui fait que pour moi, enfin, quand, quand, quand j'ai revu le film, euh, c'est vraiment un de ces moments où je me suis dit mais purée, heureusement que Bale... Euh, qu'on qu ne retiendra pas euh, de Bale uniquement ses euh, Batman et quelques autres trucs après euh, parce que sur ce film c'est pas, pas vraiment dans mon, dans mon habitude de m'extasier sur des jeux d'acteurs mais là je trouve, enfin pour moi Bale là je crois que c'est vraiment un des, un des trucs les plus dingues qu'il ait fait euh, de toute sa carrière parce qu'il y a une fois que tu découvres la finalité de son personnage et que tu te rends compte de la, de la manière dont il l'a joué et dont il te fait passer ça moi ça me enfin ça fait partie des trucs qui sont qui sont hors de l'histoire hors de ce que raconte le film mais ça fait vraiment partie des trucs qui me qui me soufflent totalement euh, quand j'arrive en fin de film quoi euh, ce que même même s'il reste du casting est, euh, est, est fantastique et, et, et que ça fait euh, ça fait un bien fou de voir euh, de voir Bowie en Tesla euh, qui donne une, une Enfin, ça, il, il, lui aussi, il crée. Enfin, il y a un charisme, un espèce de mystère qui euh, qui se rajoute sur le personnage. Mais, euh, mais ce que fait Bale pour moi là, dans, dans ce film là, c'est vraiment euh, ça, ça. tient du. Euh, je sais pas. C'est une. C'est un tour de magie. Non, mais oui. Alors oui, bien sûr. Il y, 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 y a ce côté là, mais euh, mais je sais pas. C'est qu'il y a il y a vraiment une. Je sais pas. J'ai l'acteur une compréhension de ce qu'il doit faire pour amener le spectateur à, 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 à un certain état à la fin qui me, qui me souffle totalement. Quoi. Je pense que
0: c'est un, un acteur qui est, qui est connu pour ses rôles transformistes, hein, où il perd des oui, oui, kilos, il, il caméra, prend des ouais, kilos, ouais. et là, il ne le ouais. fait pas, et il met énormément d'accent sur, euh, sur ses nuances, sur sa voix, dans ouais. sa voix. Ouais. Voilà, la, son utilisation de sa voix et son travail sur la... Le timbre de mmh. sa voix un peu soufflé, j'ai gardé ce souvenir très, ouais. très clair en tête après avoir vu le film au cinéma et pendant plus de dix ans. Et là, en le revoyant, je retrouve exactement ces mêmes sensations. Je me dis putain, mais il y a un tel travail sur, sur sa voix, sur ce souffle, ouais. c'est hyper difficile à décrire et à, à expliquer, mais c'est sidérant.
1: Ouais, c'est exactement et... ça. Moi, c'est aussi un, un des aspects, c'est un des quelques aspects du film. Que j'avais pas du tout oublié en fait, ou en revoyant le film, tu retrouves, tu retrouves quelque chose d'hyper familier parce qu'en fait, ça, ça m'avait vraiment euh... enfin ça, 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 ça m'est totalement resté. Puis je crois que je l'avais pas revu non plus depuis la salle. En fait, c'est le genre de film que j'ai pas envie de revoir trop souvent pour pouvoir suffisamment l'oublier et être à nouveau, euh, à nouveau pris par ce qu'il raconte parce que là, il mm -hmm. y, a, y a plein d'aspects en fait que j'avais oublié depuis, le, depuis la sortie euh, cinéma quoi.
0: Et puis il y, y a une question qui n'est pas élucidée par, euh, par le film, et tant mieux, c'est euh, par rapport au personnage de Hugh Jackman, et c'est ça qui rend le film vertigineux aussi, et cette espèce de peur métaphysique, c'est qui finit dans la cuve
1: ouais. Oui, ben oui, bien sûr. Ouais, ouais. C'est pas élucidé ah, il, ça Il reste une ambiguïté. C'est ça, c'est un peu ambigu un peu. il y a quand même l'ambiguïté à la fin
0: il y a une ambiguïté, parce que de toute façon, tu peux, il y a une impossibilité de le savoir. Et Hugh Jackman dit simplement que lui, à chaque soir où il fait son, son tour, il est tétanisé par cette, par cette question.
2: Mais donc disons que c'est aléatoire à chaque fois. Mais même, mais même si
0: ce n'est pas aléatoire, tu n'as pas de moyen de savoir qui finit ou si c'est une réplique identique. Du, 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 même, si, même si le mec, euh, même si c'est le nouveau qui apparaît euh, hors de la cuve, ça, ça revient au même, si tu veux.
1: En, en fait, Et... le, film, le film, il crée l'ambiguïté euh, en creux, quoi. C'est-à-dire qu'il va pas la poser telle qu'elle, mais elle elle, elle, elle vient de par la nature de, de son personnage, en fait. Ouais, c'est ça.
2: L'ambiguïté, elle est métaphysique parce que quoi qu'il arrive, il... quoi qu'il a... qu arrive. Enfin... Bon, on spoil là ou quoi euh, Ouais, vas-y ouais, 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 si. ouais. ouais, Quoi qu'il arrive il... Qu il arrive, il meurt à chaque fois et ouais. il vit à chaque fois aussi Ouais, c'est ça ouais. l'ambiguïté, elle, elle est métaphysique parce qu'elle n'est pas scénaristique parce que... Non, non, tout à fait, et justement, ah, okay, c'est pour okay. ça que je
0: dis peu importe ce... qui arrive où et qui... si, si lui, il arrive dans la cuve ou ailleurs ouais, dire ouais. qu'il meurt et il vit à chaque fois
2: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. ça Mais ça, enfin, c'est l'un ou l'autre quoi. Enfin, oui, euh... oui, exactement, c'est l'un et l'autre c'est l'un et l'autre. Ouais. 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 Ok, il y a une question euh, par rapport euh, par rapport au twist final euh, qui concerne le personnage de Christian Bale. Euh, Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui avait deviné le twist Ah euh, non.
1: Je crois non. pas. Non. Enfin bon, moi moi je m'en je l'ai même oublié en fait en revoyant le film. Euh... Enfin, c'est pour ça que j'étais assez content de ne pas l'avoir vu depuis des années, parce que j'avais complètement oublié cet aspect-là. Euh,
2: je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le, le gris. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le, le devinent avant... avant la révélation, euh, parce qu'en euh... qu en fait, on voit que c'est un film qui est, fait comme... qui est construit comme un tour de magie, ben, et qu'on se dit qu'on ne qu veut pas savoir. Avant, avant que le moment vienne, quoi. Quand bien même, tu
0: reconnais que ce personnage est bizarre. Parce que moi, je me souviens très, très oui. précisément aussi qu'à la, la projection, je me disais, mais c'est qui, qui ce gars qui... Mmh. Je m'étais même dit, mais c'est qui cet acteur Je n'arrive pas à le reconnaître. Toi. Je me dis, ouais. il a quand même un rôle assez important dans le film, donc ça être quelqu'un de, de passablement connu. Mmh. Et tu... tu... Il arrive à t'intriguer sans pour autant que t'en viennes à vouloir euh, persévérer. Il y a tellement
2: quoi. de choses qui se passent autour que. Ça. Euh, tu bah disons que se focaliser dessus.
1: Ouais c'est ça. Il va il va vraiment il, il attire ton attention sur sur bah, sur, sur Jackman et puis tout. C'est un, son... un tour de
2: magie C'est donc... ça c'est exactement ah, ouais, ça. ce qui est
1: intéressant en plus c'est que c'est qu'il attire ton attention sur Jackman pour pour te, pour pour que tu te focalises pas trop sur. Euh sur Christian Bale et qui il est réellement et, 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 la, et la vraie magie va se passer du côté de Jackman alors qu'en Jack fait, ouais. qu en fait la résolution du tour de magie initial euh, n'a ne, ne, aucun aspect magique en elle-même, elle a une explication complètement rationnelle c'est est... enfin, vraiment un des, un, des, un des trucs brillants du film quoi.
0: Ouais. et justement ce que tu disais Alex par rapport au lien entre le créateur et sa création je trouve que c'est un film qui a Infiniment plus perturbant que le Del Toro, quand même. Tout à fait. Tout à fait. Parce que parce qu'il t'emmène très très loin et parce que tout est parce que tout est voulu aussi par les personnages. Enfin, ils sont ils sont maîtres de leur destin et c'est eux-mêmes qui choisissent la radicalité de leur trajectoire. Et tu vois de manière beaucoup plus touchante là, les répercussions humaines en fait de leur euh,
2: de leur choix de carrière. Mm -hmm c'est une obsession de création ça devient une ça. obsession de création chez ouais. eux ouais, qui, ouais, ouais. Qui, est, euh, qui est la chimère euh, de tout créateur euh, mm. voilà, qui, se, qui se respecte mm.
1: <rire> oui ouais, ce, 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 ce qui est aussi assez fort c'est qu'ils deviennent ils, deviennent, ils, ils sont les deux, les deux au final victimes, victimes d'une illusion euh, créé par l'autre, mais qui au final ouais. va devenir leur propre illusion, en fait. Donc il y a, y, a, y a un espèce d'effet de piège où ils tombent eux-mêmes dans leur propre... Euh... Où ils se forcent
0: à la surenchère. Ouais. Mm. <coughs> Et puis, ouais, en revoyant le film, en, en, tu te dis, mais en même temps, il y a, y a tellement de réflexions autour du personnage de Christian Bale, le, le fameux coup du... Euh, ah, aujourd'hui, tu n'aimes pas. Mm. Euh, mm -hmm. C'est des indices qui sont qui sont excellents parce que c'est des indices à double lecture. Ouais. Tu, peux, tu peux les lire d'une manière... Euh... Bah,
2: c'est des, des indices à la lecture émotionnelle ou narrative. Exactement. C'est exactement euh, ça. Euh, Et ouais. c'est... Et vu que Je... le film c'est tellement bien coupillé que, instinctivement on va vers la, la, Émotionnel. la lecture émotionnelle. Voilà. Ouais. Alors que si on allait à chaque fois vers la lecture narrative... Bah, euh... Tu guérirais tout d'avance. Voilà.
0: Ouais, ouais. Ouais. <rire> ouais. Et ça, c'est... Ça, ça ne dépend que de la forme du film en fait, qui rend le, qui rend le truc euh, subtil. Mais vous n'êtes pas d'accord avec le fait que dans Interstellar, il, il regagne quand même une jonction entre le, entre le, le, la démonstration théorique et puis l'impact émotionnel sur ses personnages.
2: Ouais, mais jamais aussi puissante.
0: Jamais aussi puissante parce que beaucoup plus théorisée, beaucoup plus, beaucoup plus didactique. Ça passe plus par le didactisme que par la narration et par l'image.
1: Ouais. Mais moi, je suis d'accord. C'est aussi le film Interstellar. C'est un peu le film. En... Il, y a, il y a vraiment un creux entre entre le Prestige et, et Interstellar pour moi. Mais euh... mais c'est le film où où j'ai retrouvé Nolan justement bah, exactement pour ce que tu dis, quoi. Parce qu'il y a il, y a, il y a un côté intellectuel qui est assez stimulant et en même temps, il arrive à te à doubler ça de d'une de... enfin, histoire d'une histoire émotionnelle qui marche assez bien, quoi. Avec, avec quelques faux pas, mais ça reste un film. Je pense c'est l'autre film de Nolan que j'aime beaucoup. Ok. Voilà. voilà. C'est bien. On
2: a fait un bon tour d'horizon. Donc maintenant, on va parler de Branko Billy de Clint Eastwood <rire> Non, à part ça, rien à voir,
1: mais à part ça, là, on parlait, tu, 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 tu faisais ta blague avec c'était quoi là le, le, De l'eau pour les éléphants Ouais, le truc avec, ouais, avec Pattinson. Pattinson, ouais. ouais. Ben tu vois, Pattinson, je pense que c'est le genre de mec qui aurait, qui aurait, qui aurait peut-être dû avoir le rôle de Bradley Cooper en fait. C'est clair. C parce ah, il que, aurait pu, euh, Parce que vrai. lui, ouais. il arrive vraiment à avoir, à avoir en même temps la belle gueule, le type torturé et tout ce qui va entre deux, quoi. Ouais, total. Et il a le, il a aussi un peu le physique qui, qui fonctionnerait mieux quoi. Bradley Cooper, tu sens que tu sens qu il, qu il bouffe de la protéine et puis qui va un peu tu trop sur la, la salle euh... ouais. <rire> Tu sens le mec euh, qui, euh, qui fait des pompes quoi. Robert Pattinson, tu sens le type qui euh, qui traîne au pieu quoi. Et ouais. puis qui, qui qui râle parce qu'il doit
0: s'entraîner euh, pour jouer Batman. C'est ça. Ouais. <rire> et contre lequel le, le réalisateur s'énerve parce qu'il n'arrive pas à prendre euh, de la masse. Euh.
2: Ouais. Bien, conclusion Allez Seb, vas-y
1: Oh putain, j'ai pas de conclusion <rire> J'ai pas de conclusion, On Nightmare Alli euh...
2: Vas-y Thomas hein. je, 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 je sais pas là
0: Non mais pour conclure, on peut dire que c'est En fait, c'est des films qui sont Théoriquement déjà de toute manière Intéressants dans, leur, dans les... Dans les échos qui peuvent euh, qui peuvent émettre sur entre le, la, la figure du cinéaste et puis ce qu'il raconte et puis le, la volonté de, de de représenter quelque chose de manière sincère mais par un artifice euh, et c'est un, une thématique qui est propre au cinéma et qui est propre à l'univers du cirque donc euh, c'est pour ça qu'on a on a choisi cet angle là c'est la sincérité de l'illusion et la et l'absence la, la, de, ouais, de cynisme, l'absence de manipulation, de, dans, dans l'illusion qu'on peut retrouver dans, dans certains des films, dans pratiquement tous les films qu'on a évoqués, en tout cas comme étant des thématiques évoquées, et là où pour moi, peut-être, que le Del Toro fait défaut, c'est que, justement, il profite peut-être pas du, du, du geste, enfin euh, de, de l'argument du tour de passe-passe pour, à son tour, nous faire passer quelque chose un peu euh, dans, de manière discrète, de manière subtile, et dont on ne s'apercevrait que, que sur la fin du film ou que plus tard, avec le recul des, des âges, comme c'était le cas pour le pour le Golding, ou comme c'est le cas pour le, pour le Prestige notamment, ou même Freaks, hein, en fait, qui nous fait passer aussi quelque chose sans forcément qu'on s'en rende compte, de prime abord. et Si Del Toro, c'est un film qui, est, qui fait plaisir plastiquement, c'est peut-être un film qui peut laisser sur sa fin si on en attend une exploitation euh, maline et un peu astucieuse de, de son contexte et de son argument euh, forain. En tout cas, c'est ça, moi, qui me fait un peu rester sur ma fin. Mais je ne sais pas, vous avez peut-être quelque chose à ajouter.
1: Non, je, 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 serais, je serais curieux maintenant de voir, euh, de voir euh, où Del Toro va aller à partir de là, en fait. Euh, Pinocchio. Ouais, mais c'est lui qui réalise. Ils sont deux, ouais. Ah, ils sont deux, ouais. Mais Donc, oui, d'accord, pas...
0: faut. Il faut voir où il va aller à partir de ça et où il va aller à partir de l'échec aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ce que j'allais,
1: c'est ce que je voulais, euh, ce que je voulais rajouter. Est-ce que, est-ce que l'échec va, euh, va le forcer à reprendre des choses, euh, des projets un peu plus commerciaux et du coup euh, retomber dans des, des trucs dans lesquels on avait l'habitude de le voir ou euh, est-ce qu'il y avait une volonté de s'éloigner des monstres pendant un moment euh, du fantastique pour. Euh pour raconter euh, pour raconter d'autres histoires je sais pas je serais assez curieux enfin je suis...
2: c est, c est... Non, maintenant elle va... maintenant il fait les montagnes hallucinées et euh, ça va ouais mais ça ça va être ça. un ça va être un désastre euh, à, à 200 la 000, la... 000 à la... patates la... avec Tom euh... Cruise voilà non, à... non, non, non mais ça, ça c'est un fini, désastre ça. à la Cimino et ça, ça va redéfinir le le <rire>
1: le paradigme hollywoodien pendant quelques années Ce sera non mais le, le, proj le projet à 150 millions, 200 millions avec Tom Cruise, de toute façon, c'est mort et enterré. Il l'a dit. Là, okay. il, là, là, il a dit, en tout cas, la dernière fois qu'il en a parlé, il, clairement, il parlait de faire un projet euh, avec un plus petit budget, avec des acteurs euh... inconnus, euh, un truc plus psychédélique, euh, moins, euh, moins un grand mais même, spectacle. Mais,
2: mais, quoi. Mais, Del mais Del Toro, tu lui donnes 60 millions. Il fait un film qui a, qui a, qui a une gueule de 100 millions. Quoi. Ouais, avoir... Oui, bien sûr, bien sûr c'est clair. Il a pas besoin de 200 patates, c'est bon. 60 millions, ça ira. Mais donc oui, le cinéma
0: n'est jamais autant fascinant que lorsqu'il illustre les rouages qui sont à l'œuvre dans ses coulisses. Et c'est pour ça que ces films-là ont aussi un pouvoir de fascination.
2: Voilà, voilà. Bon, okay. parfait. On se revoit pour euh, Battinson <rire> Pour Batinson. Ah. Ouais ouais.
0: <rire> ouais.
2: Bah alors quelle thématique euh... Je ne sais rien. Je <rire> sais pas. Hein. Ah pas bah on va pas se refaire quatre films de Batman, hein. c'est bon. Oh, Trouve autre ouais. chose. Ah, ouais.
1: C'est dommage, ouais, aura... aura... dommage parce qu'on aurait pu revoir Batman et Robin quand même. Non je... ah, mais lui je le revois tous les mois de toute façon. <rire> <rire>
2: <rire> Putain c'est vraiment c'est vraiment
0: des rares films devant lesquels je peux pas tenir c'est plus fort que moi j'arrête quand je me souviens il y a, il y a une dizaine d'années ça passer à la télé je, je t'ai dit allez je vais regarder ça et je, je m'étais arrêté après 10 minutes en disant mais c'est pas
2: possible sérieux t'y arrives pas ah, non. Non, non toi t'arrives <rire> bah oui j'aime bien moi j'aime bien moi Batman et Robin c'est très cool Putain. genre les Adam West t'y arrives
0: bah oui, parce que c'est au, euh, au moins suranné, tu vois.
2: Okay, euh. oui. Là, c'est juste le pire des années 90. Il y, y a beaucoup de mauvais goût, mais... Euh, c'est fait avec... Euh, euh, c'est fait avec euh, grande éloquence, quoi.
0: Ouais.
2: Putain, Putain les, plans, attends, les plans aériens qui tourbillonnent autour des grandes statues euh, grecques. de euh, ouais, ça je
0: Le match de hockey, par exemple, c'est
2: pas possible. Oh là là c'est pas possible non, mais le, 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 le truc avec ce film c'est que la VF est meilleure que la VO quoi. je pense que je l'ai vu que en VF bah là non mais la VF est encore plus nanardesque que la VO un truc de fou <rire> donc boulot. meilleur il y, a, il y a encore plus de blagues quoi. Ouais, bah, les déjà, mecs bon. ils ont reçu le film pour le doubler ils se sont dit ouais c'est un nanard donc c'est <rire> <c 'est> bon <rire> on va l'améliorer <rire> Mais je euh,
0: en Mr. Freeze qui fume un cigare, c'était quand même euh, une idée assez exceptionnelle.
2: <rire> Il m'a tellement rien à foutre. <rire>
1: Est-ce qu'on fait encore des conseils ou comment
0: Comme vous voulez, moi j'en ai un si vous voulez, sinon... Euh... Moi, non, j'en ai non. pas. <rire> on n'est pas obligé, on, on peut ouais. dire au revoir. Hein.
1: On peut dire au revoir et regarder Batman et Robin une fois par mois, quoi
0: voilà c'est ça. ça le conseil en fait c'est ça, ça, le, conseil, ouais. ça. C est, c est le conseil le conseil c'est regarder votre man robin
2: une fois par mois en vf même si vous parlez pas français Regardez <rire> <en Voilà. VF. rire> à ceux qui nous écoutent en république tchèque de, de <rire> ça. Ouais.
0: bon bah okay. merci de nous avoir écouté et puis à la pour de... Voilà. <rire> de nouvelles aventures. Bon,
1: allez, ciao. Ciao, ciao.